0: Fala galera, beleza? Tá começando mais um Pixel Design Podcast, um podcast sobre, sobre design, sobre tecnologia, sobre cinema, sobre história, sobre aprofundamentos históricos, filosóficos e muito mais. está começando mais um Pixel Design aqui na plataforma, na plataforma que você tá usando, então muito obrigado pela, pela sua atenção em todos os nossos podcasts e... Rola aí mais um episódio na franquia do Pixels Design Podcast. Vai.
1: Exatamente. Oh. Opa! Começou Opa! Começou!
2: Começou o drama. Ah, muito bem. Então vamos lá. Pode fazer as honras, querido.
1: Então.
0: É aí. É... E aí, galera, beleza? Estamos... Está começando mais um Pixels Design Podcast. Estou aqui gravando com amigos críticos, historiadores. E se apresentem aí,
3: galera! Ah, Julião?
2: Julião, sem <risos> falar tá. mais. Opa, tá. Sou... Meu nome é Júlio César Rodrigues, sou formado em letras, escrevo críticas de cinema desde os 14 anos de idade e, de vez em quando, dirijo algumas coisas, escrevo algumas coisas relacionadas a cinema né? e, enfim, mais importante de tudo, antes de tudo, sou um cinéfilo. Então, acho que isso é o mais importante.
4: Ah. Vamos lá. Olá, Marcos. Opa!
3: Eita, o cara é brabo. Então, o que acontece? <risos> meu nome é Marcos, tenho 23 anos, não falo no RGN e meu CPF, que é Cis de jogo. É... <risos> Escrevo. Atrás. Exatamente. Escrevo crítica junto com no, no blog do Julião, que é o Megalomania Cultural. Desde 2016, já faz uns 4 anos. Isso. Sempre fui cinéfilo, principalmente por causa da minha mãe. Sempre me apresentou muitos filmes. Então eu também sou um pouco músico, gamer, gamer não gamer. E <risos> estamos aí, o que deve aí é, de vez com eu escrevo algumas coisas de peça, roteiros e também.
1: Léo!
5: Salve, salve, quebrada! <risos> <risos> o Leonardo Leão, estudante de letras, estudei com esses vagabundos.
1: Que isso? Que isso, (risos) rapaz? Tudo
4: cachorro.
5: E. Produzo umas paradas aí sobre o meu. O meu codinome secreto, Speed McNugget.
3: Nossa, isso é muito bom, cara.
5: É, lendário, lendário. E é isso aí. Estou lançando esse projeto com esse rapaz aí. Também escrevo
1: direto. Isso aí é nóis. Muito bom. Isso aí. Muito bem. E cabara de cego. E eu, você já conhece, né? Façam umas coisas meio a, aleatórias, né? Às vezes dá umas loucuras e, e vai, né? vamos é, okay. vambora. Vai embora. Tem que, tem que ser oh, assim, né, agora? Meu filho?
4: Tem que ser
5: assim. Mas agora que o Julião, o Julião indagou, eu não sei como é que começou o cinema de terror, não, mano.
1: <risos> Bom. Então,
5: então
3: o Julião então... vai começar, filho. O Julião começa, cara. É só alegria. Foi.
6: <risos> Muito,
2: Muito bom, então na ousadia alegria aqui, como o Thiaguinho, né? Grande, grande ousador brasileiro. É Big Little Thiago. Big Little Thiago, exatamente. Era foi ele
5: Junto com, com um. o até que ele juntou com, com o Periclo que depois gravava gravar Girls.
1: Exatamente. Exatamente, exatamente. Bom, exatamente. o Big <risos> Pericle.
2: Muito bem, então aproveitando aqui para sanar a dúvida. Do nosso querido Leonard, vamos pensar no, no cinema de terror, né? que é o que a gente veio discutir aqui hoje. Então, o cinema de terror, quando quando você para para pensar, está bem associado ali a ima- nossa imagem, a ideia coletiva que a gente tem, de um determinado tipo de gênero, de um determinado tipo de formato, de um, de um determinado tipo de abordagem. É sempre alguma coisa com uma temática sobrenatural né? é, Ou mística, etc Mas o que que acontece é Essas temáticas não surgiram só a partir dos anos é, 50 ou 60 Sei lá, uhum. dos, últimos, dos últimos 30, 50 anos para cá Elas aparecem desde desde da concepção do cinema de horror Naquela época, exatamente. lembremos que o cinema foi, foi inventado, surgiu em 1895, a partir da primeira exibição pública feita por um, cinema, um cinematógrafo na loja dos irmãos Lumière. Né? É, ah, sim. O cinema começa a surgir ali e começa a contar muitas histórias que têm sua base na literatura. Uhum. Todas as, 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 as artes é, mais modernas seguem sempre a literatura. A literatura é a base, se vocês forem pensar, da, da televisão, é a, é Sim, a base com certeza. da dança. É. Muitos, muitos espetáculos, né? muitas obras e outras artes surgem a partir da literatura. A literatura é isso. não foi diferente. E especificamente com o gênero de terror, não foi diferente. Então. Na, as pessoas, época, é porque
3: as pessoas. É. é que as pessoas têm uma certa noção de que é, cinema é uma coisa muito original. Mas. Nem né, não é, por é, causa que é, a, a, é, as é. artes elas são algo conectado umas com as outras.
2: Isso, e se lembre-se, o cinema é considerado a sétima arte. Então, ela é considerada a sétima porque ela reúne as características de todas as outras seis.
1: Sim. E uhum, ao exatamente. reunir Você essas características,
2: política, né? Não, não, também é porque surgiu por último Mas é a que engloba todas as características E quando a gente pensa no no cinema de horror A gente vê que existe uma grande influência da literatura Então muitos muitos trabalhos, muitas obras São adaptações ou levemente inspiradas Nos escritos de, de autores como Edgar Allan Poe é, H.P. Uhum. Lovecraft Washington Irving, Mary Shelley E tal é, sim, Só que assim, o, o gênero de terror Surge pela primeira vez Num curta-metragem do Francês Georges Méliès Em 1896 Georges Méliès é considerado hum, tá pai ali. do cinema De ficção O nome desse curta é du do Diablo nesse, nesse curta Você tem ali a primeira Aparição da figura Do demônio, né na o, o série curta, que, que inclusive está disponível no YouTube, tem menos de 4 minutos de duração. de criança. Ele, ele, ele <risos> traz um pouco dessa. Ele traz um pouco dessa ideia aí e tal, do é, diabo. de criança, não E. Enfim, aí, pelo menos até as duas primeiras décadas ali de formação uhum. de cinema, entre os anos 10 e os anos 20, não é tão comum de se ver filmes de horror, filmes que têm que tem uma temática ou sobrenatural ah, ou realista nossa. fantástica. Isso começa a aparecer a partir do expressionismo alemão, que começa ah, é em 1920, na Alemanha.
3: É aí que é brabo. No mar
2: Exatamente. E já nesse primeiro ano de 1920, está o lançamento de três filmes. O Golem,
3: da manhã
2: à Meia-Noite, e uhum. o primeiro que é o primeiro mais influente deles, considerado um dos maiores filmes é, da história do cinema, um dos mais influentes, é o Gabinete do, do Dr. Caligari, do Robert Sim. Weiner. O Gabinete do Dr. Caligari reúne todas as características que viriam a, a definir boa parte da produção de horror das décadas subsequentes. Primeiro, logicamente, por a, já que a gente está falando de cinema, é uma, uma arte visual, então, pela hum. concepção estética do negócio. As formas geográficas no, do design de produção, a maneira como... Que, que são formas tortas, assim, são formas que têm <coughs> uma, uma constituição bastante atípica para aquela época. É, com os efeitos de montagem, com a maquiagem, com a iluminação é, e também com o próprio conteúdo, com o próprio teor do filme que conta a história desse sujeito que está rememorando a chegada do doutor Cagari ao seu, ao seu país ali, naquela época a, a, era chamada de República de Weimar, uma uhum. parte da Alemanha, né? E ele recorda-se dessa chegada do Dr. Caligari, que tinha ali um um assistente cego chamado Cesare, que obedecia, era hipnotizado pelo Dr. Caligari. E, ao mesmo tempo, uma série de assassinatos misteriosos começa a acontecer ali. Esse filme também é conhecido por ter um dos primeiros, se não o primeiro plot twist,
4: da história eixo. de
2: cinema. Maravilha. Né? Acontece em um, um gabinete do Dr. Caligari. Também é outro filme que está disponível no YouTube para consulta pública.
3: Então, e o mais interessante também é que, se, é, se alguém for pesquisar a respeito do, do próprio filme, hum. o Gil falou dessa questão dos temas questão do surre- é, o surrealismo, não né, ita- é? Alemão? Sim, né?
6: sim. É expressionismo
3: essa alemão. questão do. É, expressionismo, é essa questão também do design hum. do, dos sets de toda a Sim. carga que ele quer passar, porque o cinema de terror de horror ele tem que ter um set, um design que te passa ter uma imersão naquilo. Sim. Mesmo é. que tem sendo PTBranco, sendo e filme, é um filme como é que é sem, sem som ainda.
2: É um filme é um, é um chamado filme silencioso gente Sim. Eu não chama mais. De filme é um
3: desse. é um filme que ele tem uma carga muito interessante e as imagens elas realmente impactam quando Sim. quando você vai assistir. Então, para quem quer conhecer mais a respeito, vá fundo, que a gente recomenda.
2: Exatamente. Oh, Aí, além desse filme do, do outro que faz parte do expressionismo alemão, e que é bastante conhecido, é Nosferatu do. Burma, Eita. Né? É o
3: Temer, é o Temer, cara. E é o Temer. Ei, é o Temer, cara.
2: É que foi lançado ali em 1922. O expressionismo alemão foi talvez a primeira escola em inf... escola cinematográfica influente. Que, migru- que é, saiu do seu país de origem, no caso a Alemanha Ou naquela época também de República de Weimar é, pra, Para os Estados Unidos Muitos uhum. diretores, incluindo Murnau e o Fritz Lang Viriam a trabalhar nos estúdios norte-americanos E as técnicas é, de fotografia, de design de som De trilha sonora e de direção de arte Dos filmes alemães desse período, que foram citados agora, acabam migrando para Hollywood. E em Hollywood você tem especialmente o desenvolvimento desses filmes, o desenvolvimento dessa estética, nos filmes da Universal, nos filmes de monstro da Universal.
3: Nossa, essa época é é maravilhosa, cara. Isso, você tem
2: ali dos anos 30 até os anos 50. Uma exploração é, desse, desse, desse gênero. E aí a mesma, e é aquilo que eu falei antes. Você volta a pegar aqui muito conteúdo da literatura. Os é, mestres que, que são é. expostos aqui, que foram os protagonistas dos filmes da Universal, vêm da literatura. Drácula vem do livro do Bram Stoker. Frankenstein vem, é. vem do Prometeu Moderno, vem do livro da Mary Shelley. O Homem Invisível vem do livro do H.G. Wells. Enfim.
4: É Jack and Hyde também, né, Júlio? Jack and Hyde. Isso,
2: exatamente. O Jack and Hyde, O Médico e o Monstro, vem do livro do do Robert
4: Louis Stevenson.
3: E também o o também é é questão que o o Nosferato é uma versão não autorizada, uma adaptação não autorizada, mas com a própria adaptação do do gênero para o Drácula.
2: Isso, isso, exatamente. Exatamente. E aí, nessa nessa leva dos monstros da Universal, você tem a disseminação em massa dessa estética do expressionismo alemão, agora aplicada a esses monstros que muita gente já conhecia da literatura e tinha agora a oportunidade de ver no cinema.
4: Então, desse período de
2: 30 até 50, você tem o lançamento de todos esses filmes, Drácula, Frankenstein... Homem Visível, O Lobisomem Noiva, que, de, a noiva de Frankenstein Exatamente, A Noiva de Frankenstein que inclusive, a, a múmia. pelo menos para mim A Múmia, exatamente ah, é a pelo menos para mim, a, a, noiva, a, a Noiva de Frankenstein é um filme até superior ao primeiro Frankenstein E aí, oh, nessa cara, época, Você tem oh. os, os é, você tem os astros da época, né? Tem Bela Lugosi, tem o Boris Karloff né? Tem o Claude Rains, que fez O Homem Invisível, posteriormente faria Casa Blanca. Tem o Long Chaney, que faz O Lobisomem.
3: Eu tem acho também, o... que o... O... Hum. essa época, ela, ela tem um, muita carga de qualidade para os filmes, porque Sim. os filmes, eles tinham uma liberdade do que, do que os diretores queriam fazer. Eles queriam fazer uma adaptação em Jus, a algum uhum. material original, mas que tivesse a, a própria identidade cinematográfica. Também a própria visão dos realizadores.
2: É, 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 no caso da Universal isso se aplica, porque a Universal naquela época, nesse contexto de 1930 até 50, especificamente nos primeiros anos da década de 30, é, se encontrava num, num, no, na seguinte questão aqui, era é um estúdio muito, muito antigo, talvez não me recorde se é o mais antigo, é um dos mais antigos de Hollywood, e é, eles estavam no seguinte impasse, olha a gente precisa trazer mais gente para para contar essas histórias, a gente precisa atrair mais público para os nossos filmes. Então, o que que a gente quer? A gente quer uma coisa que chame a atenção. E aí os monstros chamavam a atenção do público, chamavam mesmo. E aí o dono da Universal e o filho dele, que estavam ali mais na linha de produção, eles... Eles tinham, uma, eles tinham essa noção de que ok, a gente quer isso aqui, mas a gente também vai dar um espaço para alguns diretores de, nesse período de 30 até 1935 38, por aí uh-huh. o mais proeminente deles é o James Whale, James Whale dirigiu Frankenstein, a noiva de Frankenstein Eita. fez outros filmes pra Universal
4: uh-huh. James
2: Whale fez os, os dois Frankenstein do jeito que ele quis fazer ele era um cineasta muito autoral desse período aqui, do, desses filmes Talvez seja o cineasta mais notável junto com Todd Browning, que além do uhum. Drácula, fez um outro filme chamado Freaks ou Monstros. Que você tem pessoas que têm deformidades é, de nascimento né? É, e para outro estúdio, mas isso é outra conversa. Então... É também
3: porque eu, eu acho também uhum. Júlio assim, se com a gente da de letras, é, se Sim. você for ler um pouco a respeito das obras ler as próprias obras você vai perceber que elas não são fáceis de adaptar. Por uhum. causa que o conteúdo delas é muito tenso A linguagem é muito rebuscada é. E para você tra- traduzir isso para a é. tela do cinema e-, e fique atraente Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso
2: é. Exatamente é E, a, e a, no caso a adapta- as adaptações desses filmes é, Aconteciam de uma maneira bast- Esses filmes eram bastante enxugados Em relação uhum. ao material original Sim. Continham ali basicamente a essência daquelas obras que, por exemplo, como você falou, tem o Drácula o Drácula Frankenstein Especialmente o Drácula, aqui é um romance Longo, né? 300, é. 400 páginas é.
4: Muito o, longo O
2: filme, quando você assiste Ele tem no máximo, se eu não me engano Acho que é uns 70 e pouco, 70, 80 minutos É um filme mais curto uhum. Frankenstein tem uma hora e 10 uma hora e 15 minutos, também é um filme curto um filme, É um, um,
3: um filme Um livro Lobisomem. longo Exatamente. Cheio de, de pensamentos filosóficos Sobre a ciência Sobre a questão da da relatividade da vida É uma coisa bem profunda mesmo
0: Você está ouvindo Pixels Design Podcast Estamos no episódio 39 A respeito De como o cinema Do horror e terror Começou Uma entrevista com Júlio César Rodrigues Marcos Augusto E Leonardo Leão Apresentando-se no Pixels Design Podcast
2: Exatamente, no caso Frankenstein, Frankenstein né, Especialmente aqui fala da questão Do, 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 do homem criador né, Do homem uhum. que quer ser Deus e, e eles acabaram colocando esse material Mais denso, filosoficamente artisticamente, de maneira muito acessível. Então, se você assiste a esses filmes hoje, você pega, de fato, a essência das tramas né, daquela época e você sente um pouco do frisson que aquilo causou, porque era inteiramente baseado num jogo de luz e sombra. O que esses Sim. filmes fazem com base nessa estética do expressionismo alemão é muito interessante e que, eu, eu, pelo menos assim, eu acho funciona muito bem É né, de acordo com a leitura da época. Né? Sim. Então, uhum. a partir dos anos 50, é, a Universal para de, de, de produzir esses filmes, é, esses filmes acabam, é, acabam perdendo um pouco o interesse do público, que é, sempre acontece cansa. invariavelmente, cansa. as pessoas cansam, exatamente. É. E aí, nesse período, após esse período, é, esse gênero dos monstros migra para o Reino Unido, Lá você tem a criação da Hammer.
3: Eita, e lá você
2: tem... Está chamada se...
3: trecheira.
2: Isso, aí você tem a Hammer, que é ali nessa linha meio trash. Às vezes, aí, às vezes tem Filme alguns B. filmes que têm alguma qualidade, assim são filmes B e tal, que são produzidos lá, a partir do, do, da segunda metade dos anos 50, e aí você tem novas, é, novas versões desses clássicos góticos, como Drácula, por exemplo,
4: uhum.
2: que aqui passa a ser interpretado Pelo Christopher Lee né?
3: Grande grande. Christopher Lee Saruman
2: Isso, e aí você também tem outros atores Que participam, como o Peter Cushing Que fez o Star Wars, ele fazia o Tarkin Lá no no primeiro Star Wars Ah, Nos Estados Unidos você tem o Vincent Price fazendo A Queda da Casa de Usher Ah,
3: Vincent Price, quem não lembra de Vincent Price No no thriller, (risos) do Michael Jackson
2: Exatamente Aquela voz, cara, (risos) nossa Sim, e também no no Eduardo Mão de Tesouro, de Tim Burton e tal. Então, assim, aí, nesse período você tem no no Reino Unido a Hammer e nos Estados Unidos você tem a Film Group, The Film Group, que é a empresa do Roger Corman, que era um produtor de filmes B. Muito B. Muito B, né? E ele fazia esses (risos) filmes que eram muito baratos e que davam algum dinheiro. Aí, a partir disso, dessa parte dos anos 60, no finalzinho ali, bem no finalzinho A gente tem é, Duas revoluções E aí uma Eu vou até puxar aqui Um pouco a sardinha para nós aqui pro, Para os brasileiros
4: Porque Eita,
2: né? no, fim, da, <risos> no fim da primeira metade Da década de 60 Você tem uma figura emblemática Do cinema de horror E eu falo cinema de horror no geral uhum. que, que surge aqui o, o terror da América Latina Zé do Caixão.
3: Ô, oh, Zé. Zé. Zé do Zé Caixão Zé. surge
2: no filme Sim. A Meia Noite Levarei Sua Alma de 1964.
3: Nossa, que título maravilhoso, cara.
6: Né? É
2: exatamente. <risos> Zé do Caixão também integra ali e acaba dialogando com o contexto de produção da sua época. É porque eram filmes muito baratos, filmes às vezes feitos com pouquíssimos recursos. Sim. E que, mesmo assim, ainda tinham que né, pro- gerar algum frisson, gerar algum, algum medo, alguma angústia. E aí você tem essa trinca de filmes que ele faz aqui, uma trilogia, que é A Meia Noite da Sua Alma, Esta Noite Encarnarei No Teu Cadáver, e encarnação do Demônio, essa finalizada ali em 2001. Cara, que anos. título
3: maravilhoso, cara. Nossa. Né? Cara, <risos> que... Porque... <risos>
2: Esperem então para vocês verem os diálogos do filme, que são diálogos realmente muito, muito, muito é, é, de efeito. Assim. Se vocês acham que o Vin Diesel lá falando Nossa, sobre a Vin família e sobre as coisas em Velozes e Codos, espere ver espere para ver o Zé do caixão <risos> falando uma frase de efeito existencialista ainda em A Meia Noite Levarei Sua Alma. Na, no fim da década de 60, a gente tem um filme em particular que muda, um filme e um diretório em particular, que muda um pouquinho a estrutura dos filmes de terror da época. O polonês, franco-polonês, Roman Polanski. O
3: oh, Polanski.
2: Polanski é polêmico. Mas... A gente sabe é, que a, a, vida, a vida civil e a vida policial do Polanski, né? Que a hum, gente conheceu com
3: certeza, cara.
2: <risos> a gente conheceu aí dos últimos anos para cá. Não é das mais honrosas, muito pelo contrário. É, ainda que a sua, ainda que sua é, obra, né, artística, ali, sua obra cinematográfica seja talvez uma das mais invejáveis, né, é, de, de todos os cineastas. Mas isso uhum. é uma, uma polêmica aqui que deve ser discutida depois e tal.
3: É, por enquanto não década... é necessário aqui.
2: Isso. Mas no fim da década de 60, especificamente em 1968, é, o Polanski lança um filme que integraria a sua chamada trilogia do apartamento. Né? Um, desses, um desses filmes é O Bebê de Rosemary, que é a ah, adaptação. Sim do romance ah. de Ira Levin, depois vou falar, vou retomar ali quando falar da década de 70 Sim. sobre o Ira Levin e que conta a história, né, dessa mulher, da Rosemary que se Rosemary. casa, Rosemary, né, Rosemary, 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 né, exatamente para <risos> portuguesar o né, um negócio.
4: É Rosemary, é,
2: a Rose, né? Nós somos chegados. Rose é então a Farrell <risos> minha, minha e né, se casa ali começa a ter uma uma vida suburbana.
6: E aí ela uhum.
2: né, acaba descobrindo, posteriormente, que está carregando o filho né, do coisa ruim, né, como, como popularmente é, se é porque, chama.
3: Tipo, porque é interessante Sim. assim no, no filme que o filme não realmente é. conta que é assim, entende? Ele meio que vai te despistando. É ele fala isso. que eles querem fazer uma coisa com o bebê. Entende? Ele nunca realmente é. conta o que vai acontecer. Só aquele final emblemático é que você fala uhum. assim... Que maravilha, cara.
2: Nossa,
4: esse cara tá <risos> ótimo. Eu
6: fiquei, eu
0: fiquei assim quando eu assisti.
2: É, ele deixa algumas coisas, algumas coisas no ar. Assim, a gente vê a reunião dos, dos anciãos lá, né? Ao, ao redor uhum. da cama, você vê que tem uma figura ali que é meio um, um lobisomem, uma coisa assim que, né, que sobe ali na, na Rosemary para uhum. procriar. E tem uns olhos vermelhos, Não, é, né? uma coisa assim.
3: E essa, e essa cena, ela é muito bem é. montada, por quê? Porque Sim. essa cena, ela é uma. Ela, ela fica alucinada com o que tá acontecendo.
4: Uhum.
3: E tem todo mundo lá ao redor dela. Eu falei, é. cara, que coisa creepy que tá acontecendo aqui, entende? E eu Sim. fico pensando, isso ano 60, cara, deve ter sido uma coisa totalmente assim, novidade mesmo, pra... Todo mundo
2: Completa novidade, foi um filme completamente assustador ali né para os padrões da época, uhum. quebrou muitas convenções. E a partir desse momento aqui, você também tem um outro texto que é muito interessante, especificamente desse filme, é... que é o seguinte, a... aquela, aquela vida, aquele panorama da Rosemary É de uma vida de uma classe média muito perfeita, do American way of life. Ah,
3: sim, com certeza. né? Com a burguesia.
2: Isso, da burguesia, de uma uma classe intelectualizada e com algum poder de de aquisição, né? que vive ali sempre numa constituição doméstica, muito comum até os anos 60 especificamente, mas que estava um pouco ali já nesse ponto de 1968 começando a mudar, né? Que é aquela coisa da mulher ficar em casa com o filho e tal. E e é muito interessante também porque a gente tem a Rosemary nessa posição... Já, já vou
5: comentar, mas eu vou buscar rápido, rápido.
2: Muito bom, bom É o que mesmo comendo Exatamente <risos> Aí você tem a Rosemary nessa posição De é, uma mulher Que Uma mulher muito dócil Que acaba uhum. sendo estuprada Porque ela é estuprada para poder ter Sim. o filho gerado né? É estuprada acaba cu- E acaba cuidando Deste filho Acaba se vendo presa a ele Né? E no fim acaba aceitando este
3: filme. É, é então isso, é que, como isso que, que ele
2: brincasse, né? Até que, isso um que é o mais
3: genial desse filme, sim, cara. É pelo sim. tudo que ela passa, pelo que vê que sim. ele fizer com ela, e no final ela aceita. Acima, é... cara, final isso, ela aceita.
4: Exatamente. É cara, isso é
3: genial. Isso é genial. Isso é genial para mim desse filme.
2: Exatamente. E é isso que ele, ele fala dessa questão da vida de classe média. Uhum. Né? que a vida de classe média é isso. Às vezes você não quer, você não queria casar, às vezes você não queria ter filhos. Mas, aí, mas quando chega, você vai ter. Você vai ter que, é, adaptar, a circun, a vai ter que se
4: acostumar.
2: E isso, você vai ter é. que se
3: adaptar àquelas circunstâncias. E o, e o mais interessante é se você for analisar também a questão da Sim. atuação da Mia Farrell, é que Sim. é uma crescente no filme, porque Sim. ela começa com a coisa dócil, inocente, é, idealizadora, hum. sonhadora. E com, hum. com o passar do filme, você vê que ela vai enlouquecendo ou até o cabelo é. muda, as roupas dela vão é. mudando também, o olhar dela, Sim. e isso afeta muito a direção que o filme vai tomando, que o filme ele vira, Sim. acho que um filme é um modo de filme de uma perfeição ilusória, Sim. e a partir de depois que quando começa a questão do estupro, e ela Sim. vai vendo aquelas pistas a respeito do que pode ter acontecido com ela, que estão fazendo com ela, aquele suco, Sim. aquelas dores na Sim. barriga, você fica pensando, cara, tem uma coisa muito errada aqui, e o mais uhum. perfeito pra mim desse filme É como o Polanski, uhum. ele tem paciência Que é uma Sim. coisa, meu caro ouvinte Que você tem que entender Um bom filme de terror, de horror É um filme que dá paciência pra desenvolver o, o cenário, desenvolver o ambiente E você vai descobrindo junto Com o personagem o que vai estar acontecendo uhum. e a, partir a gente disso, não tá
5: comentando aí. rápido demais pô. Tem que comentar isso aí também Pera aí pô.
0: Você está ouvindo o Pixels Design Podcast Estamos no episódio 39 a respeito de como o cinema do horror e terror começou uma entrevista com Júlio César Rodrigues, Marcos Augusto e Leonardo Leão, apresentando-se no Pixels Design Podcast.
6: É que você tá comendo, né? você tá comendo... É isso, tá
4: comendo ao mesmo tempo. É mas... Mas... Tô comendo, não, pô, eu tô pagando a
5: pizza aqui, pô, rapidão. Mas tá
4: pagando a pizza. <risos> Olha o que eu cara... tá... Só pra
3: resumir mesmo, eu acho que hum. esse filme ele, ele tem uma coisa que eu acho interessante, que é o um filme de duas horas, pra mim. E é. ele é um filme que ele não é cansativo, e ele é um filme é, que tem é, um, é passo, é. um passo lento, mas esse Sim, passo lento é. tem um propósito.
4: Uhum,
0: exatamente. É, você cons- é, Você consegue acompanhar o, o filme, o que aquela
2: coisa
4: é tensa. Uhum. Sim,
2: exatamente. E aí, assim, aí você tem isso em 1968, e em 1968 você também tem uma outra mudança de paradigma na linha do, dos filmes de terror, que é a chegada do Jorge Romero, né? Eita, com a Jorge. Sua, assim. sua trilogia, né? Dos do mortos-vivos, com os filmes de zumbi. Ah, sim.
1: Primeira sim. é a
2: Noite dos, dos, dos Mortos-Vivos.
3: Clássico, né? clássico, clássico, Nossa. clássico do clássico Exatamente. do clássico.
2: Night of the Living Dead, né? Também conhecido. Peraí, cachorro, voltei. <risos> Deixa eu falar, pô.
5: É...
4: <risos> sobre Uai, sobre eu... o bebê ah, de Rosemary,
3: mano. Só... Da Rosemary. Rosemary,
5: Rosemary. Tem uma parada que, que, eu acho, que eu acho interessante frisar, porque eu acho uhum. que é uma parada que o que um gênero de terror em algum, alguns aspectos, principalmente, né, é, eu, eu vi mais, assim, tipo, acho que os grandes, grandes exemplos dessa época, assim, que eu posso traçar uhum. é Suspiria e, e, e o bebê de Rosemary, né. Uhum, uhum. Eu acho que são filmes que, ele, que eles mesmo que acidentalmente eles pregam uma, uma, uma temática meio feminista. E, tipo assim, uhum. por exemplo, no uhum. No, no bebê de Rosemary mesmo, a mulher, ela, ela mesmo sabendo do, do que tá acontecendo, mesmo ciente dos riscos, mesmo tudo, ela, ela é impotente de, de agir contra é. o que tá acontecendo, é, que justamente patória. por causa disso. Sim, Porque sim. Ela, ela tem lá os sortos dela, lá não sei o que, e o marido dela fala: Não, ela tá estéril, faz a gravidez. É doida, uhum. é
4: okay, é okay. É todo doida. mundo acata,
5: saca? Todo mundo acata, ninguém, ninguém questiona,
4: Deus, saca? Uhum.
5: Eu acho isso muito, muito cabuloso. E eu, é, eu acho, é, é. Eu acho o Suspire ainda mais. O uhum. é um filme muito
4: Sim. um dos
5: meus filmes de, de terror favoritos, inclusive. Sim. Inclusive, um dos meus um dos meus sonhos era que a trilogia mantesse a, a, a qualidade, qualidade do inicial filme, ah. mas...
4: Cara, é,
3: é, é complicado porque, assim, quando você faz um clássico e você quer fazer depois uma trilogia a partir do mesmo tema é muito uhum. difícil você manter. Acho que são poucos filmes que conseguem fazer isso.
4: Sim,
5: Mas essa, p... essa tá boa. Pode <risos> Por exemplo, uma das, das, <risos> das metáforas utilizadas no Suspiro
3: é a da pula bailarina pula suspiro, dentro pula. da caixa. Pula suspírio. Oi? Pula pro suspírio. Você tá, tá falando do... Ver. É, já
2: galera tá, já tá no bebê de Rosemary. Pera, pera aí, Nola. Pera aí pera aí que eu vou chegar lá no suspírio. Pera aí. Você vai
3: chegar lá? Eu tá vou chegar
2: do... lá. Maravilha. A tá no é Jorginho, a gente tá então, no Jorge Romero agora. Tá no Jorge Romero agora Ah, mas a,
5: então, né? a, a, última, a última colocação sobre Brilho Rosimério, que eu acho importante. Vai lá. É a questão também da, dessa abordagem da, da, da mitologia cristã. Ah, é. Ah, Não, ah é, é, é. Eu acho o um jeito que eles abordam muito, muito fenomenal, tá ligado? Uhum.
2: Porque ainda mais esses filmes
5: que fazem uma, uma crítica mais pesada eu acho, que, é. eu acho que é importante, interessante, porque para grande sim. parte da população a mitologia cristã não se trata de é uma mitologia realidade. É. Então aquilo ali para eles tem quase um teor documental, saca? Uma parada ali que, que realmente poderia acontecer, saca? Uma parada que tá muito próximo possível para eles. Acharem. Sim,
4: sim. Mas
5: quando trata da tona agora véio,
4: Filme de zumbi não tem nem
5: o que falar, né, velho? Trecheira.
4: Zumbi, zumbi
5: não, é mas, trecheira, velho Mas é
2: claro que tem que falar que é, Inclusive, é, é por isso Que é, falando dos filmes de zumbi, já abre Inclusive uma, uma coisa muito interessante E característica Dos filmes de terror, que é a seguinte A partir de 1968 Quando o Romero faz A Noite dos, no, no, dos Mortos Vivos Você passa A Brito. fazer uma, uma <risos> Romero <noise>. Brito Romero Brito Coitado, está se acontecendo o caixão agora. É, você passa a fazer uma, uma espécie de, de análise do gênero de horror agora e você chega à seguinte constatação. Cada época e contexto de produção uhum. e contexto sociopolítico do filme, né, é, cada angústia da época e tal, reflete diretamente no conteúdo do, do terror produzido naquela época.
3: É porque, é, 20? Sim. é porque eu acho assim, Júlio, que muita é. gente não entende quando a gente vê esses filmes, que a gente vai abordar mais para frente, é que Sim. quando eu vou ver um filme dos anos 50, 60, 70, principalmente os filmes de terror dessa época, que são os Sim. mais influentes e Sim. que eles têm uma carga de, assim, de importância tão grande hoje em dia que é, eu tenho que ver o filme não como eu vejo o filme hoje, mas como ele foi lançado naquela época. O é, que aquilo que É um
2: anacronismo.
3: Exatamente. É, porque assim, muita, muita gente assistiu o Baby de Rosemary, mas fala assim, mas ah, não tem sangue, não tem essas coisas, pois tem é, pois é Mas você pensa comigo, o filme, nos anos 60, abordou aquela questão do filho do demônio, aquela questão de uhum. bruxas, uma questão que poderia ser um tabu na época que tem. Ah,
6: a questão do filho do um
3: tabu, né? É, então, e, e quando o filme chegou, o filme foi aclamado por todo mundo. <risos> exatamente.
2: E, e, inclusive, essa questão que Você falou que muita gente chega com uma determinada expectativa em um filme de terror, também uma coisa muito importante para falar, que eu vou chegar lá até o fim da nossa conversa, que é o seguinte, é muito importante fazer uma distinção entre o que é thriller e
4: uhum. o que é
3: terror. Ah, sim, que as pessoas confundem muito. Não são,
2: as pessoas confundem, e eu vi vi muito, preparando para conversar hoje, em várias listas de sites grandes a sites pequenos,
4: incluindo
2: tanto filmes thrillers, eu vi né? isso também, quanto filmes de suspense e em em listas de de filmes essenciais de terror.
3: Gente que mexe Hum. tudo, cara, gente preguiçosa.
2: A confusão é grande, às vezes é é, é fácil, ou na verdade é difícil, às vezes, de você separar, né? de fazer a a dissociação, mas com um pouquinho de esforço dá para a gente chegar. Mas antes, deixa eu só concluir essa parte aqui para a gente pular para os anos 70 e aí a gente volta a falar do Suspiria. Porque é o seguinte, em 1960 já começaram a fazer essa recapitulação e analisar como cada época... Como cada contexto né, político, social da época, influenciava no contexto de produção dos filmes. Então, na, na década de 20, por exemplo, na Alemanha, é, lá no gabinete do Dr. Do Caligari, já se falava que é, tem interpretações hoje, inclusive, de que a história inteira é uma alegoria para, para mostrar a, a manipulação dos alemães por discursos e posturas autoritárias das hum, suas políticas.
3: É... Ah, é verdade, sim. É? Porque estava anos... numa, numa época depois, pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Primeira Guerra Mundial.
2: Isso, exato. Então tinha,
3: tinha toda uma carga de discurso Isso, aí no meio Isso, pós-Primeira
2: Guerra Mundial, e aí você tinha aquela questão da Alemanha ter saído derrotada da Primeira Guerra. Existia um populismo crescente e que só veio se acentuar ali na década de 30, com sim. a ascensão do Hitler e a criação do partido nazifascista. E, logicamente, a gente sabe que isso descambaria em 1939 para a Segunda Guerra Mundial, que só se finalizaria em 1945. Sim. Mas aqui é é, aí, nos anos 30, nos anos 50, que a gente tem aquele período dos monstros da Universal, o monstro ali é, representa a figura humana. Às vezes, uh... essa figura humana age como o perigo, né? o pior lado da humanidade, ele está abertamente escancarado. É, ou age como a vítima e a vítima ali né, de um dos outros seres humanos, dos seres dos seres humanos tidos como normais, pelo menos num termo é, antropofágico. E aí é, antropofágico não antropomórfico.
4: Ou, é, não, explica o que
3: é. Explica para sua... eu... o eu... povo, Júlio, senão depois o povo vai escutar. É é... Imagina, é, 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 é
2: é que é a constituição humana do corpo humano que se assemelha ah, com
3: um corpo humano. É, a gente tem então, gente cara assume... assim, a fala a palavra, a gente é tudo burro, não sabe o que ele está falando. <risos> ou,
2: então, assumiu essa, essa, forma, essa forma de perigo ou a de vítima. Nos uhum. anos 50 e nos anos 60, você tem o quê? Mas a partir de determinado até determinada parte dos anos 60, você tem a Guerra Fria que se iniciou ah, ali é... no fim da Segunda Sim. Guerra Mundial. E nessa Guerra Fria que você tem a polarização entre Estados Unidos e União Soviética, com armas nucleares aqui, é, o cinema passa a especular o seguinte: olha, se houver uma guerra aqui, uma guerra nuclear, o, o, a humanidade pode ficar fisicamente parecida, sei lá, com um, um monstro, do pé grande, por exemplo. Sim. E aí, justamente nesse período, que saem filmes como esse do Pé Grande, o monstro da Lagoa Negra. Enfim, Sim. a partir da década de 50 e 60%. É,
4: é porque as pessoas
2: passam a imaginar que ela
0: é Eu acho grande. assim que. que... Você está ouvindo o Pixels Design Podcast, estamos no episódio 39 a respeito de como o cinema do horror e terror começou uma entrevista com Júlio César Rodrigues, Marcos Augusto e Leonardo Leão, apresentando-se no Pixels Design Podcast.
3: Que, é, que o, todo mundo pode escutar isso aqui. É, porque, assim, tem, que, tem que saber que o bom cinema, muitas vezes, ele, ele é aquele cinema que ele tem significado por trás. Então não é só hum. porque é um filme de terror hum. que ele tem que ser é... um filme que ele precisa só me assustar. Ele tem que mostrar é... o, que, o que, que ele tá vindo e porque a existência dele é importante pra mim. Sim.
6: Exato. Ah, eu, gosto eu gosto todo de todos os filmes de
3: terror. Eu também gosto daqueles
5: é trechos okay. que não tem significado nenhum.
3: Não, não, é totalmente, não, isso aí é maravilhoso <risos> também, cara. Então, assim, mas quanto mais significado <risos> tem, mais relevante ele vai ser pro cara. Eu gasto o que uma hora e meia, duas horas no filme pra um filme, no final, não ter nada pra mim? É, que existe, pensava, tem que ser assim,
2: relevante. Que... É. Tem
3: que
2: ser relevante. Tempo é
3: dinheiro, cara. Principalmente hoje em dia que ninguém tem. <risos> é, algumas
2: épocas... Algumas épocas mais ainda do que outras. Mas Sim. eu espero pra vocês falarem dessa questão... do do esvaziamento de conteúdo, quando nós chegarmos ali nos anos 2000, que é justamente essa época que começa, né? Então agora chegamos, enfim, aos anos 70. Eita,
3: esse
6: aí é bom! E
2: E aí, nos anos 70 ali, a gente tem o quê? Logicamente tem a continuação dos filmes do Romero, que vão falar o seguinte o cinema da década de 70, o cinema de horror da década de 70, não só o cinema do Romero, mas basicamente todos os outros que vão seguir esse modelo às vezes uns mais, outros menos vão partir da seguinte premissa geralmente, que aquele monstro de que aquele mal que sempre é necessário no filme de terror, acaba surgindo socialmente.
3: Aí ele também, Júlio, você tem que falar a respeito Hum. do que aconteceu com o, o Polanski, a questão da, dos anos ah, 70. Sim, do
2: assassinato da Sharon Tate, né? Também, é, e, de, então. e da
3: questão também do, de tudo o que aconteceu ao redor do, do bebê de Rosemary, para ter uma essa reviravolta em Hollywood.
6: Ah, é. ah, não,
2: claro, claro. É. O, a questão do, do bebê de Rosemary, assim, que o filme foi lançado em 1960, 1968, uhum. é, nesse ano o Polanski. É, tá, na época estava noiva, era casado e estava prestes a ser pai de, é, de um filho da Sharon Tate, que era uma atriz em Ascensão, naquele período. Tinha feito, acho que, alguns filmes, dois, três bem filmes. Pouco, bem, assim, pouco, bem pouco, mas estava bem popular. Isso. E aí, é, nesse período, você tem a, a chamada família Manson, a família Manson ali, né, dos ripongos malucões e tal. E o, 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 é isso, então a família Manson Que era um, um, um grupo de, de jovens seguidores Desse desse cara, Charles Manson é, hum. comete, uma, comete Uma série de assassinatos Ali em Hollywood E uma das pessoas assassinadas Foi a Sharon Tate, na época grávida De oito meses, já prestes a ter O bebê, hum. paqueada Não sei quantas vezes tal, Entre outras pessoas que estavam Na mansão naquele dia E aquela foi uma tragédia que abalou, e abalou a maneira como toda a indústria de cinema se comportava naquela época. Os filmes, geralmente, tendiam a ser um pouco mais escapistas, eles tendiam a ser um pouco mais leves, mesmo quando tratavam de assuntos sérios, eles o faziam de uma maneira acessível palatável, de uma maneira que não não incomodasse ou que não transmitisse um grande senso de pessimismo. Só que o que acontece depois da morte da Sharon Tate é é que que a a indústria hollywoodiana passa a ficar muito mais muito mais desacreditada, muito mais desesperançosa porque A cultura hippie ali Da paz e amor, do amor livre Enfim, não tinha dado certo Acabou, gente O o assassinato de uma mulher grávida né? Prestes a ter uma criança já Já tinha sido A comprovação disso Aquela geração ali Tinha chegado ao fim Aquela geração da contracultura Do amor livre e tal Do love power Aquilo não existia mais então, os anos 70 acabam surgindo como uma espécie de antítese dos anos 60. Então, eles aí, surgem muito mais pessimistas, surgem com uma ressaca dos anos 60. Por isso, os filmes tendem a ser muito mais sérios, mesmo os de terror, eles tendem a ter um subtexto e a ter uma determinada camada dramática trabalhada de uma outra forma.
3: Isso que é interessante, porque Sim. você teve que ter um acontecimento horrível desse, para uhum. que um, um gênero tivesse uma, é, é... uma sobrevida, Sim. ou até uma re, re, reinvenção Sim. dele próprio. Reinvenção, isso. Reinvenção é. dele, e isso é muito contraditório, entende? Porque você tem que ter uma desgraça pra fazer filme sobre desgraça.
2: Sim, é. aí... Não é... É, e no caso, no caso, essa questão da, da Sharon Tate Foi a indústria inteira né? Não só o gênero de terror uhum, Mas sim. toda a indústria ali mudou né? Até o, a temática dos filmes Os filmes que faziam sucesso E que eram produzidos naquela época Mudou totalmente sabe? É, a, a pegada, o estilo mudou Era sim. um sinal de mudança de tempo Nos anos 70 Como eu estava falando aqui O monstro aqui é, O mal surge dessa maneira social e aí você também tem um, um subgênero do terror Que aparece aí nessa época Que é o chamado terror antropológico Esse terror Sim. antropológico analisa justamente essa questão Do homem em sociedade De como aquele mal começa a se manifestar aí Um grande ex- exemplo, exemplar desse, desse subgênero É o The Wicker Man, o homem de palha né? Nossa, cara nessa
3: época Cara, esse filme, eu sou muito fã desse filme, cara nossa, Isso é estrelado assim, pelo Christopher
2: é... Lee. Teve um remake em 2006 estrelado pelo Nicolas Cage Olha, se você, que se você quer rir. De piada.
3: Se você quer rir muito, <risos> assista esse filme. Até pra tu, João. Se você quer. Beleza. Cara, esse filme, Sim. assim, tem uma. Se você for colocar no YouTube. Só vamos ver um pouco uhum. do assunto, botar no YouTube. É... eu Acho que é The Weekly Man. E botar Man, Cade, Nicolas Cage. Você vai ver só os melhores momentos, cara. Tipo, são <risos> hilários. São <risos> hilários, cara beleza vamos fazer isso Esse filme, ele é tão ruim mas tão ruim que é o ruim que você ri
2: <risos> exatamente ele é o ruim que dá para rir é muito interessante e aí é, além dessa questão social é, essa essa questão social vem da manifestação desse horror ali por meio das tradições e aí, do uhum. Mann, né tem aquela questão do vilarejo e tal. Do ritmo, é, dos da coisa exa- Isso, dos rituais. É, dos hábitos econômicos, ou seja, lá no, 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 na trilogia dos zumbis, lá, o Romero fala da questão do consumismo. Né? Do
3: capitalismo do, capitalismo. do capitalismo,
2: exatamente. É, ou então, dos confins sociais os quais ninguém espera que aquele horror vai aparecer, por exemplo, o massacre da Serra Elétrica. Cara, massacre, surge é, nessa é verdade. É. esse é. filme surge nessa
3: Cara, época. É porque assim, muita gente quando pensa no Massacre da Serra Elétrica, pensa naqueles filmes dos anos 2000, né, Júlio? É, é. É, um filme, é, é um super violentos, que só tem isso, só tem aquela coisa gráfica. É. Mas uhum. esse filme dos anos 70, ele mostra uma questão que passa no Texas, não é? Que eu me lembro acho que passa uhum. no
4: Texas. Uhum. Porque um o grupo de estudantes,
3: é, é... eles estão eles passando por ali, numa, numa road trip, Sim. começam a achar o um povo muito esquisito, vai pra Exato. casa lá do, dos caras que parecem tipo, uhum. os livros do Knot, lá no meio do nada. <risos> <risos> Sim. E cara, esse filme tem uma das cenas mais incríveis que eu já vi, assim, em todo, todos os tempos pra mim, que é essa questão do, do final. Aquela cena do uhum. final é que acho que a, a mulher tá fugindo do, do, do let, let her face, não é? Let her face. Let her face E ele, ele começa, a câmera começa a fazer um G16 e ele começa a dançar junto com o final da música num ponto-sol. Cara, eu acho aquilo tão bizarro, mas tão bonito ao mesmo tempo, que eu, eu <risos> acho que eu tô esquisito por gostar daquilo.
2: É. Mas é muito interessante visualmente, assim. É um filme muito interessante. É lindo,
3: cara. Assim, é, é lindo, é... assim. Em questão cinematográfica é, é maravilhoso. Um foi baratíssimo que foi feito. Acho é que filme que...
2: Baratíssimo. Foi baratíssimo. Foi feito com muito pouco. porque Na verdade, o cinema de terror é assim. Né? Ele, ele é feito com muito pouco dinheiro, lucra muito e tem uhum. um público muito fiel. Você repara, tanto naquela época quanto hoje, é, as pessoas não vão exatamente porque é uma franquia muito bem estabelecida. Não, elas vão porque ah, é um filme de terror, opa, legal, a gente vai assistir. E a maioria dos filmes de terror Faz sucesso Eles são muito rentáveis O Massacre da Serra Elétrica foi um deles né? E mais ou menos nesse mesmo período Do lançamento De o Massacre da Serra Elétrica Você também tem um que, Um filme de terror baseado Em um livro que já tinha feito Um grande sucesso No mercado editorial da época Que muda Paradigmas é, da indústria hollywoodiana e da maneira como essa indústria e o mundo em si enxerga os filmes de terror. O Exorcista, dirigido pelo William Friedkin e baseado no livro do William Peter Blatty.
3: Eu sei que muita, é, gente, é. Tá, muita gente vai muita gente ficar pensando agora. Exorcista? Isso, isso, isso aí eu fico rindo, cara. Eu vou ver, eu vou rir. Sim. Mas você Sim. tem que ter uma coisa, cara. O filme para aquela época Sim. Ele foi assim uma quebra de paradigma. Se você já tem uma quebra de paradigma com é, o bebê de Rosemary e a noite Sim. dos mortos vivos nos anos 60, Sim. cara, o exorcista naquela época fez muita gente cagar nas calças. Assim, Exatamente, o exorcista, é, né? é
2: um dos é um <risos> que, que tem as melhores histórias. Assim, né quando a gente vai,
4: o nossa, cara, é t- é tanta coisa que tem
2: a história do lançamento da época. Assim, é um dos mais divertidos. Porque o Exorcista, quando foi lançado lá em 73, era um filme que as pessoas queriam muito assistir. Naquela época na deram classe de rua e tal. E você, e você passava, já tinha pessoas que passavam o um dia inteiro na fila, na, sentadas na rua, esperando para assistir ao filme. Quando, enfim, conseguiam, Às vezes, algumas pessoas chegavam até a passar mal. As pessoas entravam (risos) na sala de cinema com um saquinho. Tem essa história mesmo. Isso, elas entravam com um saquinho. Porque se se o filme causasse (risos) alguma sensação de nojo e as levasse a a regurgitar, a vomitar, elas fariam isso no saquinho. Muita gente, inclusive alguns cinemas, tinha uma ambulância na porta do lado de fora. Nossa, cara. Porque eles, yeah. tinha pessoas que passavam mal, que se desestabilizavam, e, e tinha que ser levadas assim, um hospital.
5: Eu então, acho que até pela, pela pouca falta de contato com esse tipo de mídia, ficava muito, muito tênue a barreira entre, entre a ficção e a realidade.
6: Sim, sim.
5: sim. Que nem aquela é história lá que o, que o Júlio contou, aí, que lançou para o barão é. e ninguém parou de ir para praia.
0: Nossa, <risos> exatamente, exatamente. <risos> Você está ouvindo o Pixels Design Podcast, estamos no episódio 39 a respeito de como o cinema do horror e terror começou uma entrevista com Júlio César Rodrigues, Marcos Augusto e Leonardo Leão, apresentando-se no Pixels Design Podcast.
2: Inclusive bairro, hoje né? isso,
5: aí, isso aí virou jogado de marketing né A galera fala assim Tipo, ah, você ficar sabendo que tantas pessoas passaram mal Vendo tal filme que foi, não sei que, aí Ninguém anuncia isso em blogs Exatamente e, e,
3: e, O mais interessante aqui é o um filme que custou o que, Julião? 12 milhões de dólares E que
2: rendeu mais do que 441
3: milhões ah,
2: Mas eu é. acho
5: que Nossa, Pra sim. mim, na minha opinião essa, essa época entre os anos 60 ali, Até, Começo dos anos 90, acho que é um, uma época muito boa para os problemas de terror, principalmente. Sim. Eu, falei que eu acho que o microfone do João está no microfone. Eu acho que está
2: alguma coisa aí que ele está fazendo. Ah, o pau um está quebrando aí,
3: Fê. Está chegando
4: o João...
5: na
3: casa dele. Um... Está fazendo um o
2: Pazuzzo, né? Que agora, o demônio Pazuzzo está interferindo.
3: Ele é Tebibu. Mas,
5: mas tipo, eu, acho, eu acho essa fase muito boa, velho eu acho essa fase sensacional.
3: Eu porque... também, acho é a minha favorita.
2: Sim, é... tem coisas muito interessantes nessa época aqui, é... né? O exorcista. Fomos...
3: Ah. Hum.
2: Fala, pode falar. Não,
5: é porque eu acho que nessa época, tipo, o próprio cinema ensinou só o de terror, mas acho que principalmente Sim. o de terror, ele, ele tinha uma característica de, de, de uma eu acho que uma, uma naivety em português é coisa é inocência, ingenuidade, tipo, in, ingenu, ingenuidade assim, tá. então os filmes assim, ele, ele, boca, eles, eles eram eles eram muito eles eram feitos assim de uma maneira que não sei como, como explicar parece que era artesanal, saca? Por exemplo, hum. re, reassistindo hum. alguns deles, é, você percebe que alguns takes não foram perfeitos, hum. saca? Tipo, às vezes hum, o cara é. dá uma tropeçada, ele dá uma e eu, eu acho que esses pequenos toques, assim, eles são sensacionais, velho, eles são maravilhosos demais
3: velho.
2: Sim, eles é te isso transportam, mostra? inclusive, para outra época,
3: né? É tentativa e erro, cara, porque o cartão queria fazer uma coisa isso. nova isso.
2: É. é assim, é questão também tecnológica, né? Hoje em dia a gente resolve tudo com CGI né? Ali. Hum, aula, é, eu, eu, um é, eu, eu acho... Ali, que... Arruma na pós, coloca um CGI ali, pronto
5: eu acho que a própria Ai, questão mano. da CGI foi uma, foi uma parada que, 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 que ajudou muito A gente a se anestesiar pra violência No cinema, acho que ele a partir Pra frente ali, premonição Acho que a galera já tava né, Completamente Sim. anestesiada Pra esse tipo de violência, mas por exemplo Esses filmes dessa, dessa época Sim. É, A violência é ela, que... ela era menos explícita Utilizava efeitos práticos E eu acho que por ela ser menos explícita Ela era, ela era mais chocante é. Sim
2: é o, o é, há essa questão assim né de que o, o ter mas aí a gente vai entrar também numa outra discussão a respeito disso porque e é uma discussão que inclusive vem daquele que é o chamado mestre do
4: suspense Alfred hum. Hitchcock, ah, é, Hitchcock.
2: No, no livro né uma série de entrevistas que ele fez com o François Truffaut que é outro cineasta francês da novela Vogue é que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas só para a atualização. Gente...
3: <risos> <risos> Júlio, você é uma enciclopédia, Júlio. Ou você na... sabe disso, Júlio. <risos> uma <risos> fonte de conhecimento inesgotável, uma autarquia, Júlio.
2: Autarquia? Não, não. Aí, enfim, aí o, o Hitchcock, nessas conversas que ele, que ele travou com o Truffaut ali, eu acho que nos anos 60. Por aí. É, quando
4: estava é, vivo ele ainda. Fala...
2: Isso, estava vivo. Ele faleceu que Nos anos 70, 80, uhum. um início dos anos 80? Por aí. Aí ele, ele travou, a seguir, travou algumas conversas e ele falou uma, uma coisa que, inclusive, é muito interessante pra, e que dá para fazer dá para ajudar, pelo menos, a fazer uma dissociação entre é, suspense e terror. Segundo, uhum. qual que é o seguinte: ele até dá uma situação hipotética. Que ele acho que já utilizou em algum dos seus filmes, que é a seguinte: imagine que você está acompanhando uma cena, nessa cena há uma, uma pessoa, há um, algumas pessoas ali, duas pessoas conversando, e há uma bomba debaixo da mesa.
4: Uhum.
2: Agora, como é que, como é que eu ah, vou eu tentar, a analogia Como é que eu vou filmar essa cena? Qual vai ser a diferença se eu mostro que aquilo está ali, se eu sei, eu, o público sabe que aquilo está ali? mas os personagens não sabem, então a gente tem uma informação, nós estamos sendo privilegiados porque nós temos uma informação que os personagens não têm, portanto estamos em vantagem, ou eu simplesmente explodo a bomba sem que que, que tanto o público quanto os personagens saibam disso. Ele falava que o suspense vinha da primeira alternativa, Se eu mostro para o público, dou a informação para o público e negligencio essa informação dos personagens e o tic-tac continua acontecendo, eu crio o suspense e crio a chamada ironia dramática. Isso acontece. Agora, quando eu vou diretamente para a surpresa e causo um efeito, eu não estou fazendo suspense, eu estou fazendo outra coisa. E essa coisa ele chamava de terror. Ele falava que para ele isso era o terror.
3: Isso, mas é engraçado, Sim. Júlio, que você fala assim, é, o, o, o próprio cinema de terror ele é uma meio que uma mistura muitas vezes disso. Então,
2: porque... aí é justamente uma, essa questão entre o thriller e o terror.
4: Porque não eu acho que essa, essa
5: analogia que ele, que ele faz serve perfeitamente para a psicose, por exemplo, porque na primeira metade é. seria a bomba uhum. debaixo da mesa, você não sabe que tem uma bomba, né? Uhum.
4: Porque quando Sim. ela
5: vai lá pro motel uhum. e tal, e você não sabe uhum. de nada.
3: Sim. Vai rolar aquela cena
4: aí
3: o próprio, o próprio, Ah! próprio... eita, coisa boa! O próprio de de, de Rosemar também é assim, cara. Ele tem isso. Ele começa com uma coisa: você vê assim, ah, o povo tá entrando aqui no apartamento. Todo mundo aqui, vida boa, todo mundo rico, bonito, apartamento bom, espaçoso. Aí de repente você vê a mulher assim, com um monte de gente em volta, um negócio peludo em cima dela. Você fica, rapaz, isso aqui tá meio esquisito. E você vai ver uhum. que vai crescendo, entende? A bomba, ela vai explodindo explode, E numa hora ela explode E só que Sim. ela aceita aquela bomba no final Como a gente já falou Sim. Uhum. Sim.
5: Agora você pega Slash, já, já o gênero Slash É uma bomba a cada 5 minutos né? é,
4: Exatamente
2: <risos> é, Exatamente e, e é isso que eles chamam de terror E quando você, vai, você pensa em termos dramáticos Em termos de escrita qual que é? E aí a gente já entra nessa questão Do thriller e do terror é, o que, é que marca especificamente o gênero de terror? O efeito o que causa. A gente pega a palavra, tanto em português quanto em inglês, mas vamos pegar a de inglês. Horror é o quê? Horror. Horrify é para causar horror, é para horrorizar. Terror é para. Ah, oh, meu Deus, Brian! É, medo. Entendeu? Então, é, é justamente para causar medo, é para causar espanto, é para causar choque, é para ter um efeito imediato. Por isso que a temática de muitos filmes de terror está associada ao lado sobrenatural da coisa. O filme de terror está mais preocupado com o susto.
3: É, é um, isso limita uma muitas coisa vezes. É
2: fundamental, sim, é uma coisa fundamental do gênero de terror. Lógico. Hoje tem-se uma tem-se filmes de terror é, que tem uma construção Tem um pano de fundo Tem um subtexto lá. Sim, isso é bom É bom que Sim. um filme de terror Tenha isso, claro é, Mas Mas o terror nos, Na sua essência ali, Para fazer essa distinção é, Você pega é, A preocupação Qual é a preocupação do filme? O que aparece de maneira mais recorrente? São os sustos ou é a construção para chegar em determinada resposta? Se é o susto, se é a maneira como como o filme vai lá e explode a bomba a todo momento, então é um filme de terror. Se é um filme que tem uma construção muito mais gradual, né, você tem um thriller, ou você tem um suspense. né? Você tem um thriller. O thriller é é como se fosse uma caminhada mais lenta, em que que o mais importante ali é a, então, a bruxa é thriller? Para o mistério Qual? A, a bruxa,
4: bruxa. é thriller? Então,
2: aí o que acontece? Vamos lá
4: Aí. isso é... aí é
2: polêmico que... Então, mas eu não Pera aí, eu vou fazer Bom, eu vou... A gente vai chegar lá ainda, porque isso é nos anos 2010
4: certo? É, é
5: A
2: gente já é, 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 atrapalhou O, o, o ultrapa... Julião nem falou Aparentes. de, de
5: suspir ainda Mó <risos>
2: É porque eu estava falando do exorcista, e a gente vai entrando por outros caminhos, né? vai bifurcando... É porque um conecta o outro,
3: Júlio. O... Isso, é que um conecta, conecta o outro. outro,
2: cara. Exatamente, aí vai bifurcando e tal. Então tá, mas continuando o exorcista, depois a gente discute esses filmes mais recentes, como A Bruxa e tal. É, e aí você tem o exorcista, o exorcista é, do, é dos filmes de terror mais influentes da história. Porque ele pega aqui, é, em termos estéticos, várias características do expressionismo alemão, é, e além de pegar essas características, ele as readequa para um contexto novo, com uhum. as temáticas é, que viriam a ficar consagradas nos filmes de suspense.
4: Uhum. E aí,
2: essas temáticas, a é, 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 de suspense ou é, de terror, perdão, e essa temática é <risos> o que? A temática sobrenatural. A temática do existe vida após a morte o de- é entre é, é, é anjos e demônios enfim.
3: é porque o, o sobrenatural ele tem um efeito na gente de a gente sempre imaginar o que pode acontecer a gente nunca tem uma certeza
2: exatamente uma o que pode acontecer é o que pode acontecer ou o que está acontecendo aqui e a gente não existe, percebe e a gente não percebe o intangível então, uhum. esse filme é, mexe com, com isso e foi um dos primeiros, um dos mais notáveis a mexer com essa questão e ele a popularizou. Então, o público é, de cinema, de terror, queria assistir a mais filmes que seguissem essa toada. E o Exorcista tem um modelo, uma estrutura narrativa que tem é que tem esse apelo do sobrenatural e, portanto, ele já já pode Se encaixar no gênero de terror Ele tem as cenas de impacto São várias cenas
3: Nossa, são muitas cenas
2: Muitas cenas de impacto E ele tem uma construção Que leva Aquele ritmo Que que leva aquele desfecho A um desfecho do, do espanto mesmo Do choque E isso acontece nesse filme E a estrutura dele, a estrutura dramática Aparece em vários Filmes inclusive filmes recentes de terror. E aí, quando você falou no começo da conversa que ah, mas muita gente hoje, especialmente pessoas jovens, que uhum. já tem uma certa experiência com filme de terror, mas nunca tinham visto Exorcista, quando... A gente é jovem, Júlio, vez... só que a gente é
3: velho, Júlio. A gente é jovem, mas é. a gente
2: é velho. Eu falo, falo de, de pessoas ainda mais jovens, crianças. Né? Adolescente. Mas, eu
3: adolescente. Eu, palavra, eu falo com, com assim, adolescente. Mas, tipo assim,
5: mas isso aí, mas aí vai é, é, é que a gente estava falando aquele outro dia. As pessoas podem não ter visto o Exorcista, mas elas, os ecos de Exorcista, milhares de
2: Exatamente. Sim. Sim. É, Exatamente isso. É isso. Elas, elas viram os ecos de um Exorcista. E aí, por verem esses ecos, elas imaginam que aquilo ali é o beabá, que aquilo ali é a Exato. coisa mais comum do mundo. Porque se tornou-se uma convenção depois que o Exorcista veio. E o trouxe, e a trouxe, na verdade, trouxe essa convenção para o cinema em
6: 1973. E aí em questão. E o
3: o primeiro filme que hum, que a Academia do Oscar realmente deu. Exatamente. Exatamente. A indústria
2: indústria precisou, a indústria norte-americana precisou reavaliar os seus conceitos de filme de terror, filmes de terror em premiações porque o sucesso de O Exorcista tinha sido muito grande, era o filme mais comentado do ano. E o um filme que tinha causado grande impacto em quem o tinha assistido. Então, aqui, O Exorcista foi indicado ao que de Dez categorias, onze categorias no Oscar, foi um bom número de categorias. Veio uhum. a duas, né? foi de roteiro adaptado, e outra eu acho que foi a categoria de som, de efeitos sonoros. Efeitos assim. sonoros isso, ganhou do, do dois Oscars naquele ano ali. E é, houve inclusive um boicote ao Exorcista. Houve uma resistência a que o Exorcista, tanto não fosse indicado quanto indicado, não ganhasse as principais premiações. Ah, porque era filme de e, terror, porque era filme do
4: Oscar. Porque é. as duas coisas,
2: as duas coisas inclusive Há ah, uma polêmica na época, não só no, no circuito ali da indústria, mas com a mídia e tal, de alguns temas que o exorcista tratava, que envolvia a igreja católica e tal, e muitos eleitores católicos da academia não gostaram daquele tratamento, portanto fizeram uma campanha negativa para, para isso, para, para o filme. E aí, por não gostarem disso, o filme deveria ser prejudicado. Então, o que acontece é que, o William Friedkin, que dirigiu esse filme dois anos antes, ele tinha ganhado o Oscar por Operação França, que é um filme de ação, é, ele estava ele, ele cotado para ganhar o, o prêmio do sindicato dos diretores, mas acabou não ganhando. mesma coisa aconteceu com William Peter Blair e no sindicato dos roteiristas. Houve um boicote da, 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 do, das pessoas ali, do boca a boca, para que eles não conseguissem chegar a esses prêmios porque isso significaria, representaria o desprestígio de Hollywood porque Hollywood estaria investindo agora em filmes com uma temática vulgar
0: Você está ouvindo o Pixels Design Podcast Estamos no episódio 39 a respeito de como o cinema do horror e terror começou Uma entrevista com Júlio César Rodrigues... Marcos Augusto... E Leonardo Leão... Apresentando-se... No Pixels Design Podcast...
4: Que povo chato...
2: E aí... aí, Com isso... O o Exorcista acabou prejudicado no Oscar, mas acabou se eternizando na história, né? acabou se tornando um filme muito influente. E a partir dele você tem outros filmes que continuam a lidar com essa temática sobrenatural e a mostrar, e a ter uma concepção visual e e ilustrar o terror de uma maneira um pouco mais imaginativa. Né, com muita cor Então, por exemplo é, Em a profecia de 76 Você tem novamente O assunto ali é, Do demônio hum, e tal é. Retornando Ele está tá em
3: todo canto Está
2: todo canto Isso, você Pata tem de esse assunto Isso. <risos> mochila de criança <risos> você tem o assunto Foda. voltando a pauta é, em Carrie a Estranha de 76, filme do Brasil. Oh, oh, você Harris. tem é, aqui ainda que não tem a ver necessariamente com o demônio, até porque ela tem poderes telecinéticos, né? outra coisa é outro tipo de alegoria mas tem a ver com que com a mas ideia é do religiosa é do é um ótimo resumo, né? É do cão. <risos> Mas tem a ver com essa ideia e religiosa. Eu vou dizer, mano. É.
5: Era engraçado. Né?
2: <risos> tem a ver com essa ideia religiosa o... e ela desenvolve o... esses poderes telecinéticos por conta da da, da repressão sofrida pela mãe religiosa.
3: Também a é questão que o, o Kerry também ele também fala essa é. questão da questão antropo, antropo... Como é que, é, Ju, que Você falou? antropológica, antropológica. Oh, tô dando de burra sim. aqui. Antropológica. Sim. Da questão do, do tratamento que dá uma menina, entende? É o filme, porque as pessoas são más
5: desse uhum. filme.
4: Sim, sim. Cara, todo pessoa... mundo é. As pessoas. Inclusive são...
5: isso, é, isso é uma parada que eu acho de terror também, que eu acho sensacional. São é a galera que os personagens, velho. Sim. Porque por exemplo, você pega sexta-feira 13 original, ele já ele já já pega a personagem que você mais acha fina, assim, ele cria uma empatia pela personagem personagem que morre, a gente é a primeira que morre é. tá Sim. Ah, Sim. inclusive spoilers pro filme de 40 anos
2: Exatamente hum. É, ah, Mas se, se o filme já tem mais de 20 anos, você pode falar à vontade aí, Eu, Se o filme já tem é, mais é, de 5 é, é. anos, acabou, Júlio Acabou, acabou Mais de 5
5: anos, ah, acabou Ah, não sei não, mano
6: é. Mas
5: enfim, mano Os bichos pegam a mina mais gente fina A mais bonitinha e tal assim, Olha só que menina gente boa, vai lá e mata ela
2: Já Deixa só os
5: delinquentes Isso, já já a
2: gente se aprofunda mais Nesse assunto da década de 80 Que agora a gente vai chegar enfim, o que No último movimento de terror Da década de 70, que é o diálogo E aí a gente ah. entra talvez No seu representante mais famoso, que é o Suspiro do Dario Argento. Que ah, tá... moleque! Eu fiquei até fiquei é agora, emocionado agora. A, agora é você ele pode ele falar é. o que você quiser, Nolo, né? Sobre
5: pô, Só o que eu suspiro. quiser, mano, eu quero falar primeiramente... Ah, sobre o Suspiria? Ah, beleza. É, sobre
2: o Suspiria. Ficou emocionado. Suspiro, né? Fico
4: emocionado.
5: <risos> sobre o Suspiria. Mano, eu fiquei emocionado com esse filme, porque eu achei assisti... porque eu descobri o bicho pô, por acidente, tá ligado? Hum. O que que rola? Eu sempre gostei muito de filme de terror, sabe? Foi fui Sim, muito é. fã de filme de terror, sabe? E principalmente que filme trash, tá ligado Eu, eu gostava mais de filme trash Não Se não. Não, não Eu gostava das trasheiras mesmo Nojento, ceboso <risos> The
2: Stump, mano, The é. Stump
5: é um filme, filme Que eu ceboso, acho que ninguém assistiu, que só atenção. eu Ceboso é. Mas enfim, aí o Suspiro foi o primeiro filme Que eu assisti, assim, de terror Que ele era mais sofisticado, que eu gostei Mais
2: cult, né? Mais é... cult que suspiro É muito, muito difícil Cara, muito aí, cara. muito
5: difícil o cara o cara tem que ser muito culto mas... <risos> o, Júlio, o Júlio cara o Júlio ah, Julião mas enfim, o suspira <risos> velho eu acho todo toda a a, a, a construção sim sim é, 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 um, é um pacote muito pacote bem fechado todas as alegorias faz por exemplo
1: cara. por uhum.
5: exemplo toda vez que 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 está tendo pessoa personagens estão tão interagindo e tal, você pode, você pode ver que na montagem do set é, eles colocam como se um, tá, eles, os personagens sempre estão dentro do retângulo, saca? na sala de ah, dança eles estão é dançando verdade. dentro do retângulo, na piscina as mulheres estão conversando dentro do retângulo, é, então toda vez que, que tem esse tipo de interação é, é mais, mais, mais física mesmo, assim, eles estão dentro de um retângulo, uhum. é, e, e, traz até uma, uma, uma uma, uma alegoria direta com, com a bailarina na caixa né De música
4: uhum, que Eu acho interessante
5: vai. pra caralho Só Sim. que tem um detalhe, se não me engano A sala das, da, das bruxas Que começa a partir da sala Lá do alguma parada é. assim Isso. Inclusive spoiler pro filme de 40 Ela é redonda Ela é é mais esférica saca E a primeira vez que ela interage Com com a diretora da da escola também Ela tá em uma uma sala esférica Então eu eu não sei Se se isso pode ser alguma alguma alegoria Tipo o sobrenatural Ele ele é representado de uma forma esférica E as as coisas de uma maneira mais angular Mais angular Eu acho que
3: o O filme Quando eu assisti ele a ambientação é. dele, cara, é incrível. Assim, Maravilhosa. Nossa, paleta de porque, assim, o, o, tudo, a paleta velho. de cores dele é que ele usa sempre um vermelho, azul é,
4: e um verde. É, assim, sempre vermelho azul, e azul.
3: E também ele sempre tem uma trilha sonora meio esquisita, é, uhum. profunda. É, é. é meio, meio, assim, meio, como pode dizer, assim, transcendental, é uma coisa esquisita. Sim. Uhum. Então, Sim, é muito você, bom Você, isso. você, você sente esse filme Que eu percebi, que ele mesmo sendo um filme devagar Um filme de uma hora e meia Você sempre é. se sente agoniado no filme Porque você fala, cara, não tem nada que está acontecendo aqui é. Exatamente
4: Sim,
2: Sim. O, o, o suspiro do Dario Argento assim, Para mim, ele, ele faz uma coisa muito interessante Que é Que é assim Ele, 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 ele é um filme altamente sensorial Totalmente. É um filme feito Para ser sensorial cara. É um filme feito para ser sentido mais até do que para ser analisado tematicamente. Lógico, é é sempre viável, mas o diálogo em si, essa escola italiana, tem filmes que têm essa essa pegada. São filmes extremamente sensoriais, tanto na, na, na dimensão das cores expostas no design de produção quanto pela fotografia, né, pela direção de fotografia, ou seja, a decupagem, a escolha dos planos, é quanto pela música. A música ser... nos filmes do diálogo geralmente são sempre atmosféricas, são sempre muito altas. Elas estão sempre, parece um tom acima para causar certa estranheza. É porque e parece estranho. Os filmes que desse dia... gênero, né, eles, eles acabam acabam mexendo um pouco com as nossas angústias é, por conta da, da incerteza do que a gente está vendo e hum, do que os próprios personagens mim, estão vendo hum.
4: Porque
3: parece para mim que o filme se si, ele não quer saber dos personagens dele entende ele quer saber em, em criar a ambientação que a ambientação é o show do filme
4: Sim. Cara, e,
5: exatamente tipo assim sim, ele, sim. ele é um filme que ele que ele tá ele tá te tipo, passando mensagens o tempo todo por exemplo é, eu lembro quando, quando eu parei pra assistir. Quando eu fiz umas anotações, eu achei Pô, quando, quando tá ocorrendo alguma situação que ocorre pela influência das bruxas, as três cores da, das bruxas aparecem juntas em cena.
4: Uhum. são uhum. é uma das paradas
5: que o filme traz também. O azul, quando ele traz uma, uhum. uma falsa sensação de conforto, de paz e tal, mas é quando tá prestes a dar merda. É. <risos> tem, tem,
4: tem aquela o vermelho cena, também
5: aquela representa cena. a malícia Então, mesmo quando o personagem está falando alguma coisa Você sabe que tem uma malícia por detrás Por causa da paleta de cores da cena Porque tem aquela cena
3: assim Que eu acho uhum. espetacular, que eu não esperava Que é. a, okay. tá lá, aquela amiga da, da personagem principal que eu, eu não lembro os personagens Eu só lembro que tipo, tem um personagem lá
6: uhum.
3: e a, Ela está fugindo lá do, do assassino e tudo Sim. E ela vê uma janelinha Que a janelinha tem, a janelinha. Que tem, uma, tem uma coloração tem uma cor... amarela Amarela uhum.
2: É tipo, um som, né? é tipo de salvação
3: É tipo de salvação Só que quando ela vai entrar e a câmera Cara, eu, eu acho isso genial desse filme uhum. Ela entra, ela eu acho que tem uma caixa Que ela cai em cima e quando ela cai Pro chão, é um monte de arame Eu falo é ah, não, E aí Sim. muda a coloração do filme pra azul de novo.
0: Você está ouvindo o Pixels Design Podcast Estamos no episódio 39 a respeito De como o cinema Do horror e terror Começou uma entrevista com Júlio César Rodrigues, Marcos Augusto e Leonardo Leão, apresentando-se no Pixels Design Podcast. Isso,
2: exatamente. Exatamente, ele vai, vai utilizando essas, essas cores né, como light motives, né, ou seja, muito como um, um determinado significado, vai associando um determinado significado a uma determinada sensação do, do, é, exposta no filme, né, para que ele quer Sim. passar. E o diálogo geralmente é assim, os filmes têm essa, essa estética mais carregada e são muito mais sensoriais que lógico, não me impede que eles, é, eles sejam providos de subtexto. É, há um outro filme de áudio também, esse, né, que também está disponível no Amazon Prime Video, que se chama O Perfume
1: da Senhora de Negro, né, que é muito interessante. Vixe, mas... Confirme. Voltou? Voltei. Oh. Caiu, voltou é um, um filme bem interessante
2: esse filme Perfume da Senhora de Negro que que a, trata dessa, dessa mulher ali um, ele tá mais para pegar de suspense psicológico ali uhum. é, dessa uhum. mulher que vai vai entrando uhum. ali numa espiral de loucura e a, e a mesma coisa loucura você tem loucura muita no caldeirão cor, exatamente no caldeirão. você tem a espiral tem do caldeirão você tem uma A música cadeira, né? muito alta, né? e você tem uma estética com um enquadramento, com muito sangue, um sangue assim, bem palpável,
3: pastoso, parece ketchup, nossa, eu acho, é. eu acho incrível aquilo, cara. Acho pra mim Nossa, eu, quero... eu, acho, eu acho incrível aquilo. É eu é acho incrível. Que
2: tem uma, uma, é uma, uma, uma constituição muito interessante. Então, o diálogo é o terror elevado, assim, né? é um terror sensorial. Pode ser pra Você sentia aquela ó. atmosfera. Pode a ser que a gente aqui não, tá abordando, aqui,
3: não só de filme americano. A gente porque aqui esteja tá abordando, tem não só de filme da americano, cabeça, sim, sim, só coisa filme da cabeça, é filme americano. porque parece que a gente sim, tem, tem aquela coisa da cabeça, sendo que o filme americano, os terroros são aqueles. Muitas vezes ele não é nada americano, cara.
5: Ele é o mais é similar. Ele tá pegando Ele, pega é
4: estudios, ele tá ele de pegando a ideia dele do Dio. Exatamente.
5: Os americanos lá, as agora, melhores, hein, Nem as melhores <risos> trecheiras são americanas mais. <risos> Só deixar isso.
2: Aí. Aí agora o diálogo surge ali na metade dos anos 60 e dos 60 a 70. Dura ali até uma parte dos anos 80. E aí agora a gente entra, enfim, na década de 80, que é a mais famigerada do, do cinema de, de horror, né? especialmente para nós é, é, que nascemos na década seguinte, né? nos anos 90.
5: Não, para, anos 80 é muito
2: e... bom. cara. <risos> Olha, <risos> mas, mas vamos lá. Ó, mas nos anos 80 você tem o quê? Se nos anos 60 a gente tinha... Aquela crítica da da contracultura, contra a vida da da classe média perfeita. Nos anos 70, a gente tinha a questão mais antropológica, a questão mais social. Nos anos 80, a gente tem um terror que é um pouco mais vazio. Você tem The Reanimator,
5: para. (risos) Melhores filmes (risos) já feitos pelo homem. Qual você falou? The Reanimator. Não mas... Não, mas... É esse, não, mas. Reanimator <risos> é muito bom, velho. É, é, é o do. Direção de pera... Stuart Gordon. Reanimator, ah. pô.
3: Ah, Sim. Acho que eu sei que filme é esse.
5: Mas esse filme é muito ah, bom, velho. Trasheira, é não.
2: Exatamente. Mas aí é isso que você falou, é. você falou que é bom, mas é porque é trash, é outra coisa. É <risos> uma outra vertente. Não quer dizer que ele tem, ele seja dotado de um subtexto. Mas pois quem pensando... falou que não, pô.
6: Oh, olha. Agora, <risos> velho as críticas sociais
5: do cara, tem. críticas sociais.
0: Não, é, essa
2: eu confesso que foi demais pra mim. É. vamos lá, a gente pensando nos anos 80, a gente pensa num terror Ué, for- que, é que é mais Fichola, voltado. Fichola, assim. mesmo, Fichola, é um Fichola, terror Fichola, que é mais voltado mesmo para o entretenimento.
3: pro o povo, o por povo. Porque
2: isso, é mais voltado para o entretenimento, vão, e nessa década em particular, a gente tem aqui uma proliferação dos, dos filmes de terror, porque é, com, os, com o sucesso de Massacre da Serra Elétrica, especialmente, oh, é, eles viram o seguinte, lógico, é de, de 84. outros filmes né, da época, da década anterior, Profecia e tal, e eles viram o seguinte, olha, a gente pode gastar pouco, fazer um filme que vai lucrar muito, porque o público de, de terror... É, é muito, muito dedicado, como a gente falou agora, e, é... <risos> e a gente faz esses filmes né, que têm uma ideia bem interessante, uma ideia engenhosa, e aí a gente começa a imaginar franquias para esses filmes, a fazer hum. mais. E aí é nesse momento hum. que surge Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo... Poltergeist, Chuck.
5: O clássico né? dos clássicos, Vingador Tóxico.
2: <risos> Vingador Tóxico, tá aí lá de. Gente... Aí tóxico, de novo, né? o Bruno sempre leva pro lado trash ali, né, Do negócio. A mosca, Mas calma que a gente. A, mo... a, mosca, a, mosca, a mosca, exatamente. A, mo... a gente a tem a mosca. Também. E a gente tem vários, vários filmes desses aqui, e, e, e esses que, que entrariam no imaginário da cultura popular.
3: Julião, só, 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 eu... só, ah, per... só, só uma pergunta, Julião. E o Halloween, exatamente, o Halloween. Ah, é verdade. me esqueceu dele? Não, ou foi não, de não mas é bom,
2: é bom ter falado aqui, porque é o que acontece?
3: Eu já ia, eu ia falar
2: dele aqui com um filme em particular que é puxar para ele. Que é o seguinte: vamos lá. Se a gente tivesse que resumir a premissa do que foi o cinema de terror nos anos 80, o que, que é, basicamente?
4: Sangue.
2: É. O, o, é a cultura pop, é a cultura pop, né, no caso o cinema, devorando o indivíduo responsável por consumir aquela cultura
3: Ah, nossa, nunca pensei
2: nisso. Ah.
4: Entendeu? Cara, nossa, porque assim,
2: porque você tem o seguinte, gênio, no sexta-feira 13, na hora do pesadelo e tal, você tem, o, 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 tem ali a criação do slasher, né? Você tem jovens, adolescentes Que são mortos por esses Por por, por, por aquele Pela ameaça do filme Pelo medo, pelo monstro do filme Na moral Eu acabei acabei de descobrir Que meus filmes
5: favoritos de terror são os anos 80
2: Olha aí, tá vendo? Muito bom É é, é como se se Os criadores acabassem colocando De maneira inconsciente aquele monstro ali Para acabar com a própria plateia é como a se plateia, eles colocassem é ch- em choque. A plateia, ali. A plateia, a plateia, a plateia, é chata, matéria. É é, você para, coloca, você para, coloca, para. Você coloca aquele, tá aquele jovem. Você coloca aquele jovem que vai lá, vai assistir ao filme super dedicado, morrendo nas mãos de um Freddy Krueger ou nas mãos do Jason ou nas mãos de um boneco assassino. O da mãe do
5: Jason também. Não. senhora Warris. Não, não,
2: Isso, exatamente Ou nas mãos de uma
5: espuma Que sai do Alasca, ficar, que a galera não. come Mas é um alienígena, na verdade defende, e... e é uma crítica ao capitalismo base de stuff. O... O... <risos> é de... stuff
2: Apesar de, de, de... Stuff. de <risos> que o The stuff Que também veio pro Brasil como uma coisa
5: Então quando eu falo, ninguém sabe de qual coisa Eu tô falando
2: Qual coisa que você tá falando Vixe, Mariano, essa aí É
3: bagaceira
5: é, que tem é, base do é, é é thing, né? E as duas coisas é. são a, a coisa. Então não confunda as coisas. Uma é. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente,
2: entendeu? Poesia. Exatamente. Poesia. E aí você, você, você também aproveitando que você falou do the thing, tem esse aí o um cineasta do talvez um dos mais importantes que tem conseguido homem fala bastante isso. Bravo. Do homem, né? Bravo. Homem, Bravo. Que tem do homem bravo, né, que tenha conseguido... Conseguiu, é, conseguiu canalizar o espírito dessa época Carpinteiro. Em, Carpinteiro. em dois filmes importantes e que, na, que já tinha mostrado é, a que veio, já em 1978. John Carpenter.
4: Sim. O Carpenter John Carpenter grande.
2: lá, com Halloween. Nossa. Com... Como O Enigma do Outro Mundo Defende. e depois com é, Day Live Defende. de 1988, eles vivem, ele faz o seguinte: ele... Fuga de Nova York, não, York
5: também, não esquece, não por favor. Não, por... mas a gente
2: tá falando de filmes de terror, né? Ah, você que tá falando do, do... dos dele. Não, ah. A gente tá falando dos filmes de terror do John Carpenter, John Carpenter ele é especificamente.
5: Carpenter. Maravilha, maravilha. Né? christine o Passa, assassino também, você esqueceu. Ah, é verdade, Cristílio. Ah, 83, é, 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 é muito verdade. bom. Sim. Né?
2: É, e aí a gente pega Trash é, é Exatamente, outro trash E a gente pega de novo essa carreira do John Carpenter A maneira como ele vai costurando isso O Halloween, ele é um pré-anos 80 É um filme dos anos 80 que não foi feito nos anos 80 Foi feito nos anos 70 exatamente. Né? Sim. Porque ele tem todos os elementos ele, ele pega até, inclusive, alguns elementos do diálogo né? Como a trilha sonora, por exemplo uhum. A gente conhece aquela trilha sonora com aqueles sintetizadores até hoje Feita uhum. pelo próprio John
4: Carpenter.
2: Uhum. É... Inclusive,
5: não tem, não tem, não tem temas de terror mais icônicos do que dessa não época, né? De anos 70 e 80.
3: É, é, não, eles Eles usavam muito é, piano, é, já tá reparando nisso. Eles isso, usavam qualquer... muito piano hoje em dia. É, hoje em dia é bem mais panela. É, panela. panela, sound. É, é. Virou orquestra do, do
2: Vila-Lobos agora, é, né? improviso é com coisa. panela, com chocalha ali. É, é qualquer coisa. Mas é. é, Então você, você tem esses é. indícios do que virá nos anos 80, já no, na obra do John Carpenter. E aí você vê que ele, ele passa basicamente boa parte do, da, desses três filmes, analisando esse contexto com esse público jovem. Por mais que o The Thing, por exemplo... É, não seja esse não, esse, não tem um elenco majoritariamente composto por jovens, composto por jovens, uhum. mas tem uma figura atraente para eles, que é o Kurt Russell. Né? Okay. E aí você, ah, e, e aí você tem Russell. justamente okay. é, aquela figura ali, é, bastante emblemática, numa Man, posição boa, ali é. de piedade. Você não sabe, a, chega ao fim, às vezes você não fica. Você fica assim, será que, será que ele é um monstro? O que é isso?
0: Você está ouvindo o Pixels Design Podcast. Estamos no episódio 39 a respeito de como o cinema do horror e terror começou uma entrevista com Júlio César Rodrigues, Marcos Augusto e Leonardo Leão, apresentando-se no Pixels Design Podcast.
2: acontecendo aqui, né? Você tem, ele vai dialogando e vai costurando isso aí ao longo do filme e fez isso muito bem ao longo da, dessa década de 80. Então, nessa década de 80, você tem isso, você tem a, a cultura popular por meio do cinema devorando ali, englobando o próprio, fazendo com que o, o, o público consuma, o público jovem que consome acabe sofrendo ali, participe da jornada. A
5: gente, a gente pulou um... Importante também, né? Ah. Foi Alien oitavo passageiro, 79.
4: Ah, que... é verdade.
2: Então, mas é, eu queria ah. abrir um parênteses sobre isso, assim. Eita, porque...
3: Isso vai dar treta.
2: Porque, veja bem, o Alien, ele está simultaneamente em dois gêneros. Ele está é, é, em terror, ele está em ficção científica.
4: Exatamente. Sim, Sim totalmente.
2: E aí, aí depende muito da historiografia e do historiador. Assim, onde é que você coloca? Como você categoriza?
5: Mano, eu é uma coloco um que você um de medo terror. Do caralho! É só
2: terror, <risos> é só ficção científica. Não, eu não, não então, vamos Vamos vamos, 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 considerar conversa, híbridos, é um vamos considerar os híbridos. Será os que é um suspense? Porque Será o The, que The é Thing é um Thing
5: também, pô. O The hum. também, saca? Pra mim também seria, seria seria misto, seria gênero misto, porque ele pega ali um pouco de. Porque ele impresta um pouco do terror cósmico a criatura alienígena e tal. Uhum. Então acho que dá pra considerar o Alien. Então...
3: Eu acho que o os, apesar... os, os dois filmes em si, o The Thing e o Alien, eles utilizam da uhum. ficção científica como essência e Sim. colocam um terror lá dentro pra ser para dar uma diferenciada.
4: Então... É, você, tipo assim, é,
3: é. Então, acho que a gente pode colocar como terror, Júlio, por causa que sim. são filmes que eles realmente eles falam assim, a gente quer colocar o terror aqui dentro. Não foi assim, ah, aconteceu do nada. Não, os caras tinham aquele sim. plano de colocar o terror. Sim. Ainda
5: mais porque eu acho que o gênero de ficção científica em si, quando ele, é, quando ele é ficção científica por ficção científica, ele se baseia muito no, no, nas inovações tecnológicas que o diretor hum, traz, como sim. a sociedade funciona, como a sociedade e, e, e Alien não tá muito preocupado com isso, ele não, coloca é, a pessoa é, é, científica como, como o cenário, o um pano de fundo, e aí o terror, é a, toda ação é baseada
2: no terror, sabe? Não é baseado Sim. Em... sim. E lembre-se, lembre-se do exemplo do Hitchcock com a bomba. Sim, exatamente. Né? Qual é a sim. cena mais famosa de, de, de Alien, tá? Passageiro? é a cena em que o, o, o Alien, de fato, sai da barriga do John Hurt e ninguém estava esperando. Bom. Inclusive, os atores ali né, era uma, não, com uma medo, surpresa para eles, todo mundo com medo. a única pessoa que sabia era o John Hurt, porque né, o negócio ia sair dele, então ele tinha que saber.
3: Mas, mas você não não se ele mesmo. não soubesse, se ele não
2: soubesse, talvez até correria o risco de né, acontecer alguma coisa ali. E né, filme né, de né, comédia, é é viraria um filme de comédia. Exatamente. Daqui a pouco a gente fala sobre essa relação entre terror e comédia. E aí, enfim, a gente pode falar melhor Trashão. sobre os trashs. Né,
5: ah, moleque! Acontece. Aí meu coração dispara, eu fico emocionado. É.
2: Então, é de fato, o Alien é, encaixa-se né ali como esse híbrido né, de terror, de ficção científica.
3: Só, Júlio, é só você ver a ambientação hum. do Alien. Aqueles corredores assim. escuros, aquele é, lá do rastreador. Júlio, aquilo tudo ali é para te deixar tenso. Não tem como você fazer é. terror.
5: Assim como eu considero é. o exterminador do futuro o primeiro uma, um, um misto entre thriller e
3: ficção científica.
4: Não, sim, ele, sim. Ele sim. é totalmente. Sim. Mas,
3: mas eu acho Sinal, que ele é mais ele é mais suspense mesmo, não é tanto terror assim, não. É. Não, não, o, o, não,
2: o é não, o não primeiro Terminator. O primeiro Terminator. O 84.
5: É, ali eu, eu você eu, eu vê eu, a bomba. Eu, eu, a bomba é a bomba eu, eu. É as bombas que o Schwarzenegger aplicou para ficar. Gig...
2: Isso. <risos> Coitado. E aí, muito bem, a gente pensando aí nos anos 80, então a gente tem o quê? A gente, a gente não tem tantos filmes, a gente tem um, alguns filmes originais que tem braços em franquias. Eles, eles uhum. lançam as
3: franquias de tempo. As franquias surgiram, foi nessa, mais nessa época. Assim, no surgiu final, anos nessa 70, época. nos anos 70, nos anos 70 e os anos 80, total.
2: Isso. Porque entre os anos 70 e os anos 80. É, você tem as franquias de <risos> de Terror. Por exemplo, é, você tem o Massacre da Serra Elétrica que iniciou nos anos 70. Você tem o Halloween. Você tem o Exorcista que tem várias quantidades. Também tem The Shining. É. É. Anos
3: 80.
2: Calma que eu vou falar de The Shining. É outra coisa
3: também. Eu gosto do Leo que eu sempre tá à frente. Eu, daqui, eu gosto disso. É, predador tá também. Frente, predador é de 80.
5: Eu considero terror porque eu tomar mais mó sustão também, pá tabasso. Também
0: fizeram americano em Londres não, não. também,
2: alto Isso. E aí assim, aí você tem essas continuações ali a partir da década de 70 e 80. E aí o que acontece é que muitas delas algumas perduram até hoje, né? Por exemplo, o Chuck teve um filme do Chuck recentemente. Halloween aqui, também teve o um segundo episódio do, do reboot dele. teve o reboot do Halloween e Sim. tal. É, a Hora do Pesadelo teve o remake lá em 2010. Poltergeist considera o também Polter teve que teve o remake, remake né? É. Isso, aí depois a gente vai falar mais nos anos 2000. 2000. Então, assim, aí os anos 80 são muito marcados por isso e por um ali que vive, vive meio que fora da curva, por dois cineastas que vivem fora da curva. Um, hum. com um trabalho específico, que é o Iluminado Stanley Kubrick né
5: Muito bom é, e, aí, nesse caso,
2: e nesse caso a gente entra Aqui num filme que, que é bastante Complicado de categorizar Muita gente fala Um clássico de terror é o Iluminado Sim, é um filme de terror Legal Mas ele não é só um filme de terror
3: Ele é, não é só o filme, ele é o filme <risos> Não, o filme de terror É o Vingador Tóxico, nem né, vem <risos> porque, porque veja bem, bem só puxar saco é... mesmo, pode falar o que quiser
2: cara. Porque, veja bem, <risos> quando você analisa os pormenores de um iluminado você acaba chegando a algumas conclusões primeiro, é, ele tem algumas imagens ali que causam um certo distúrbio. as gêmeas no corredor é, o sangue, o, o sangue do, lá, saindo do elevador, o pai com o machado Dari. É, a Perseguição é, no Gelo. A Perseguição no Gelo. Tem aquela, aquela mulher lá no, no quarto de hotel, na banheira, lá uhum. que depois descobre que está morta. Então, ele tem uma carga imagética que é facilmente é, associada ao terror. E, portanto, é um filme de terror. Mas aí você tem, você tem aqueles elementos é, mais gradativos da construção dramática do filme que acabam puxando para um lado do thriller e do suspense. Então, tem muita gente que, que categoriza o Iluminado às vezes só como um filme de um thriller. Tem outros que, cara, que o categoriza como um terror. Mas do
5: eu acho do, que ele, acho é que ele fica no terror, eu acho que ele fica mais no terror por causa do, do, dos hints de elementos sobrenaturais.
4: Sim. Eu acho Sim. que
5: esse, esse é o ponto que o terror mesmo. Pelo menos na minha Sim. opinião. Aí...
2: Justamente, aí muito, muita gente acaba categorizando o iluminado essa questão por conta justamente dos elementos, dos elementos sobrenaturais, dos elementos realistas fantásticos né, uhum. que esse filme tem. E aí, por isso, ele é considerado um clássico do terror, ainda que boa parte da construção dele né, é, seja bastante híbrida.
3: Júlio, e outro o cineasta, o cara fazendo o roteiro dentro do set, cara. O cara é doido.
4: Ela era doido. é era realmente doido, Não,
3: Tem uma palavra que escreve que, que é? é. Brabo.
1: É brabo. <risos> é brabo. E aí,
2: no meio da década de 80 ali, né, você também tem o surgimento de outro cineasta que, que acaba trazendo um pouco para os seus filmes uma determinada. uma determinada marca, um determinado estilo. David Cronenberg. David
4: Cronenberg.
2: Cronenberg, nossa, isso, mano, gente, mano né? pelo amor de Deus. Cara, Cronenberg, um cara <risos> Altos tá, cara.
3: filmes ceboso. E o Cronenberg, e ele, ele, ele não é muito lembrado, né, de vez em quando, assim, ele fica é, meio que e... conhecido por muita gente.
2: Isso, muita Fico gente triste. esquece porque os filmes do Cronenberg, a, 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 eles eram bastante exagerados, né? hoje são filmes bem cult, né, na verdade, uhum. mas que eram filmes que ainda assim tinham, tinham um grande acesso, tinham um grande repercussão. É, o mais famoso dele, não, não só dessa época, mas da, da carreira dele, é A Mosca, de 1986, que era, que era um do filme, que era em si um remake, nada Que era um homem que ficava com a cabeça de mosca, ele não virava mosca
4: inteira. Sim.
2: Mas o que acontece? O, o cinema do Cronenberg, até mais ou menos metade dos anos 90, por aí, era muito, muito essa coisa do chamado Body Horror Ou seja, ah, o horror ali A monstruosidade vem do próprio corpo humano Que nem a bruxa, tá ligado? Tá muito o bode Sim mas, mas, não, mas, mas aí mas não tem Body Horror né? Porque ninguém se transforma no
3: bode O bode é esse, mas Ninguém se, não, mas se transforma o é o no
2: bode Nossa, eu fui entender agora, meu
3: Deus né? Caramba, cara não, Claro, a gente
2: sabe Mas Body Horror, entendi é o horror do bode, mas...
0: A gente essa pensa
2: no um corpo do horror, né? Mas vamos lá.
0: O corpo do horror. Isso. Então a gente pensa o no, no
2: cinema do Cronenberg, a gente vê é, esse filme, em é, Mistérios e Paixões, é, Videodrome, por exemplo, e, e é, que trata é muito é, é, dessa questão e a gente vê essa transformação do, do corpo da pessoa, né, é, para, uma, para um determinado, determinado estágio de degradação em que ela nem, nem mesmo vai mais se parecer com o ser humano ou vai estar destituída de características humanas ou perder uma, uma parte significativa da sua é, dignidade e tal. E o Cronenberg fazia um cinema assim, desse jeito, né, que era muito ligado... A essa, essa questão que já vinha em si desde os filmes da Universal, lembre-se que os monstros uhum. acabavam sendo representados por atores humanos, tinham feições humanas. Outro filme também dessa época, dos anos 80, que eu até falaria depois, mas eu já vou falar agora, que é um lobisomem americano em Londres, do John é, a é...
5: melhor transformação
2: de lobisomem até hoje inclusive, no... Exatamente Só E quase isso, sintetiza manhã. muito bem Essa questão do, da transformação Do body horror Porque é aquela coisa, o monstro está ali dentro Ele vai sair e vai transformar O corpo daquela pessoa Aquela pessoa não vai mais ser reconhecida Como um ser humano Como aquele determinado ser humano Vai ser agora um animal, um bicho, um
3: monstro. Interessante, Júlio, é essa questão do. Hum. Que é um filme que é de terror, mas ele também tem comédia no meio. Isso. Isso, aí, isso, aí, aí, aí com essa parte aí a gente vai deixar para daqui a pouco. Uhum. Porque a parte fala de falar de
2: terror. Ele é muito né? emocionado. Isso, se o Lula fica emocionado aqui, a gente não termina a linha do tempo. Júlio, Vamos você não né?
3: põe ah. na lista aí o, o que é aí do Ivandete? Ah, é, é. Tá na lista?
2: Sim, o Evil Dead também, é, tá na, nessa lista aqui de terror e comédia, aí isso é importante a gente falar já já, já já, porque pertence a categoria diferente. Aí a gente vai para os anos 90, nos anos 90 a gente tem o quê? A, a partir disso a gente tem uma contestação e um certo cinismo que vão acontecendo ali a partir da segunda metade daquela década. A a primeira metade da década de 90 Ainda tem muito da década de 80 Especialmente Continuações e tal O mais mais diferente Que surgiu no início dos anos 90 Foi Hellraiser, né, do Clive Barr. Hellraiser Ah, o Hellraiser é do Do cara. Isso, isso, o cara lá com os espetos E dos pregos lá E aí (risos) Exatamente, e aí em 1996 A gente tem um filme que vai mudar um pouco do universo ali de terror que vinha sendo produzido nos últimos 20 anos, no caso Slasher, que é o quê? Pânico. Pânico hum, do Wes Craven. Que pânico. é Exatamente. Que é um suje- que era um, um diretor que tinha ajudado, que tinha contribuído com Slasher, com a hora do Pesadelo entre outros filmes. É, hum. Vem com uma veia mais cínica. Ao mesmo tempo que ele se assume com uma via cínica. Exatamente, com a via cínica. Então, ao mesmo tempo que ele assume ali que ele é um filme de terror, né? que ele tem a, as suas ra... que aquela ali é a raiz dele, ao mesmo tempo ele faz, ele, ele, ele faz hum. graça, ele debocha é. das convenções é. do gênero é, que, é, é, que, é, é. que é. vão se né? firmando em pânico das convenções ah, pânico, que vinham tá? se firmando nos últimos 15, 20 anos que e aí clube, que
3: é, é Scream? não entendo as traduções das é isso é, é Scream
2: e aí aqui virou como pânico né? eu acho que pânico até ficou melhor porque depois a gente teria lá em 2000 o grito né? E Sim. imagina o pânico chamado grito enfim, não sei e aí a gente tem ah, é, é. seguindo essa linha aí também dos anos 90, da segunda metade ah, é. dos anos 90, tem outra franquia que surge aí, escrita pela mesma pessoa, no caso o roteirista
3: Kevin Williams,
2: que é, é Eu sei o que vocês fizeram no verão do verão do ano passado. Né? Eu não, não aguento
3: esse filme, eu não consigo aguentar esse agora, filme. Agora,
5: esse se pânico é, que tá bem mais como um grito, ia ficar muito engraçado, né? Porque esse é. pânico como grito, o grito como grito e o chamado. Os três são o fim de Isso, exa- <risos>
3: Exatamente.
2: Então a gente tem nesses filmes um, um discurso um pouco mais cínico, um pouco mais sarcástico. E também uma questão
3: de dar atenção maior aos adolescentes. essa é,
6: isso. Sei, isso. É, uma, é, uma, coisa é tão,
3: que, uma coisa tão adolescente que é meio, não sei, pega de vez em quando. É, ao mesmo tempo que,
2: tanto o Pânico quanto no, eu sei que vocês fizeram no verão passado, é. É, ao mesmo tempo que ele, ele meio que debocha. Não, ele não exatamente Das reteca.
3: convenções, das convenções
2: exatamente. do terror Exatamente, ele debocha dessas convenções Que viam sendo feitas nas últimas duas décadas Mas ele ah, renega aí. Deixa eu ver aqui, Porque aquilo ali em é termos, é termos um... de, de bilheteria Em termos de acessibilidade Ainda é bastante viável
4: uhum. Então
2: não é renegado Mas Pânico é de fato um precursor Dos, dos anos 2010 A gente vai chegar lá Especialmente no é. um filme em particular Game e 19 Premonição também, né? Premonição eu é. acho que fica
5: como... Eu, eu acho que também eu caracterizaria ele como, como uma, uma sátira também.
2: É, então, o Pânico, ele é um precursor de todos esses filmes, né? Assim, que tem um viés um, um pouco mais satírico ou que estão que fazendo uma coisa, mas ao mesmo tempo uma coisa séria e ao mesmo tempo eles dão uma piscadela para é o público.
3: Como se eles fizeram o, isso. O é. Pânico, quem criou o Pânico foi o Wes Craven, né? Wes Craven, que foi conhecido pelo a hora, de que ano?
2: A hora do pesadelo, exatamente. pânico de 1996. O Wes Craven, ele se reinventou, cara. Exatamente, hum. exatamente. E aí, é, nesses últimos anos, nesses últimos anos dos anos 90, especificamente em 1999, a gente tem um, um filme que revoluciona e traz algum frescor à linguagem do cinema de horror, a Bruxa de Blair. E aí ele aprofunda é, aquela crença é, da metodologia financeira, comercial do, do cinema de horror. Eu
3: vou falar uma coisa:
6: que
2: esse
3: é? filme, esse filme, Júlio, vamos ver aqui. Ó. É. Esse filme é a maior fake news que já teve no cinema. <risos> Não é nada, Sim. pô.
5: É Holocausto Canibal.
3: Ah, é verdade, <risos> é verdade. Aí top 5. É. <risos> Sim.
2: É, eu, ele ele começou na internet, quando a internet era jurássica, assim, né? Jurássica, é, mano. Quase é, jurássica é assim, naquela né? época. E aí, e aí tinha aquela, aquela questão né, acontecendo ali, falando: olha, tal, é, existe tal boato aqui, da bruxa ali, aqueles estudantes sumiram, não sei o quê, e de repente tinha um filme feito daquilo ali.
3: E um Mentira. filme feito tudo, com um
2: baixíssimo orçamento,
3: 7, 6, com uma é câmera ali.
2: Vez. Exatamente. No, num estilo de found footage, né, ou seja, da, daquela filmagem caseira é, encontrada ali, e o filme se tornou um grande sucesso, um fenômeno, um dos filmes mais lucrativos da história do cinema, e trouxe e abriu um nicho de possibilidades para esse gênero.
3: Hã? E o final que ninguém Hã? tem para com Isso, e cara,
2: é... O final
3: é incrível, o final, ele é incrível, cara.
2: Bateram lá na cabeça da menina ali pronto, acabou. É isso. É, é, <risos> é isso. É é? E aí a gente vai agora para os anos 2000. E essa e parte, anos eu já não 2000. gosto.
5: Já não gosto Isso, é, é que 2000, já vem, vem mais meia-bomba.
2: Isso, nos anos 2000 a gente já, já tem aqui um, uma, uma indústria de terror um pouco mais... Paralisada, um pouco mais. Estagnada. É, é, é Estagnada ali, criativamente falando. Né? Logicamente, os filmes continuam sendo muito rentáveis, continuam é, mantendo a indústria viva ali, mas, mas é o seguinte: boa parte dos filmes dos anos 2000 ou são refilmagens de clássicos do passado,
4: ou, pouco sim,
2: ou então são continuações infinitas daqueles clássicos ou da década de 70. Ou então, da década de 90. Mano, Fred James. E ele Jason.
0: segue
2: isso. <risos> Ou então, justamente, então são crossovers, como muito Fred vs. Jason, mesmo. por
0: exemplo. É Ou mesmo, ruim, se a
2: gente for pegar é, já aquele terror puxado para a ficção científica, Alien vs Predador também. Nossa.
5: nossa, por que, que você me lembrou disso, <risos> Júlio? Minha vida tava
2: tão feliz se eu não lembrar desse <risos> E detalhe, não, só tem, não tem só um, tem dois. E o segundo
3: tem É melhor do que, que é o primeiro. Não, e o eu, eu ainda é o segundo não, ainda eu, eu, ainda eu tenho que ser advogado, por quê? Porque eu acho o primeiro filme ruim, como os dois filmes. O segundo filme ele é inaceitável a existência dele. Mas o sim. primeiro filme, eu ainda acho divertido. Eu sei que um, é um, mas mas eu não, ele é um. Não, é engraçado. O primeiro filme não é, o primeiro é legal. Filme... É legal. Não
2: é
4: legal.
2: É o primeiro filme não é, não é uma maravilha, mas também ele não chega a ser atrocidade que é o segundo. Nossa, é realmente. Mano, o melhor,
5: melhor filme é que, lido, que teve nos anos 2000 foi A Casa Monstro.
2: <risos> a Casa Monstro é, é uma, boa, uma boa. Não, mentira, castelo, foi né?
5: 28 Days Later.
2: Bom, bom também, bom também. Aí Justamente, bom você falar, porque há algumas exceções do cinema de, de horror né, que surgiram na, na, na década de 2000. Extermínio né, do Danny hum, Boyle surgiu extermínio. nessa
3: época Extermínio é muito né? bom, cara Os dois Os
2: dois, os dois, os, os dois são bons Qual é então, extermínio? extermínio surgiu nessa época Extermínio é esse 28 Days Later Ah, é Extermínio em português? É, é Extermínio em português eu Tô lixo, velho é, Aí depois tem um segundo Que foi lançado em 2005, 2006 É desde 2006, 2006, 2006, se não me engano E, eu e aí? É até hoje não tem o terceiro eu Tô aguardando <risos> até
3: hoje
2: Exatamente, vamos ver se sai. E aí a gente tem, nos anos 2000, essa, essa reciclagem ali é, é, desses, dos anos 80 ou de algumas obras anteriores do terror é para fazer dinheiro, então você tem até um os filme chamado Drácula né, 2000, né, 2000, entendeu?
5: Assim, mano, um esse nossa,
4: filme. Nossa, é mano. Nossa, cara, meu Deus. Deus, 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 você Deus, Deus chega de uma
5: desceria agora na nossa aqui. Jason X, nossa, <risos> mano. Jason é, exatamente, X. Exatamente. Jason nossa, X, Resident né? ex- ex- Crossovers,
2: cross-overs oh. como a gente. Você oh. tinha falado para vs Jason e tal. Veta. Tem o remake de Horror em MTV. Tem remake de A Névoa tem o remake de A Profecia, hum, hum, é, tem bom. os reboots de O Massacre da Serra Elétrica e tal. Hum. É, como exceções em termos de linguagem, eu colocaria, já, além do extermínio, o Peaks, e que a gente já falado, eu colocaria Jogos Mortais, Sol, né, só. E bom, só de o... boa, só de boa, exatamente. E atividade paranormal no fim da ah, década de também, 2009. Eu também colocaria a
5: vila, velho. A vila também foi um filmezinho bom,
2: saca? Não foi assim. Não, mas aí, né? aí não. já aí, lembra-se sempre da regra do Hitchcock. Ah, é verdade. Ali, ali, ver. a, ali já, não, já não tem. Exatamente, Hitchcock tem Ali não tem boba nenhuma. Ali, ali é criação, é criação, é criação. Verdade. E lógico, aí tem muita gente que debate o final, né? Se de fato gosta do filme. Hoje em dia a vila é um filme mais divisível, mais controverso, do que odiado. Um dia já foi eu bastante gosto. odiado. Eu gosto do filme também. E Garota filme. Infernal, Júlio, uma obra-prima
5: do cinema igual. <risos>
2: Deus, é Garota Infernal surge ali depois, mas daqui a pouco a gente fala. A gente pode falar sobre ele na relação entre mas terror é. e comédia. Porque é, esse filme tem é, muito é, que... mais elementos cômicos até. Do que elementos de filme de terror. Mas a gente fala daqui a pouco. Assim, daqui a e aí, a única exceção da... desses remakes ou releituras, etc., foi um Madrugada dos Mortos, de 2004. De quem? De, que que é de quem? De do de Zack, quem? Zack Snyder. É Zack esse Snyder. Cara. É? esse
4: cara.
2: Que é a releitura do, do, do filme do Romero, do Jorge Romero. E aí a gente tem esse filme Esse filme é o que que salva ali né the Dead Isso, Donald the Dead A gente tem Madrugada dos Mortos E e com isso a gente praticamente finaliza A década de 2000 Que em si foi uma década muito, muito Pobre para o cinema de terror E a gente já entra nos anos
4: 2000
3: Ah, Eu gosto dos primeiros Do primeiro só Acho que até o terceiro eu, eu Eu consigo assistir, o primeiro é um clássico Sim. Parado E Aham. o atividade paranormal Acho que o primeiro e o terceiro são bons Só para dar uma opinião aqui Sim, sim é, E aí o
2: que é interessante também Falando dessas franquias Essas que deram mais certo aqui né Só atividade paranormal Elas ganharam <coughs> Várias sequências
3: Várias sequências
2: Exatamente, a grande maioria <risos> ruim o, o, o modelo de negócios Permanece o mesmo Se você uhum. tem um filme que é barato, é, que é lucrativo, o negócio é transformar numa franquia, fazer outros que vão dar o mesmo sucesso, e não importa a qualidade. E acaba que, que dá isso, né? Dá essas continuações bem, bem meia-boca. É, mas também há outro, outra coisa que eu gostaria de falar na década de 2000, que é muito interessante pra, sobre o cinema de horror, que hum. é o seguinte. Os Estados Unidos, a gente, a gente já teve aqui Especificamente o terror norte-americano hum. Mas o terror no restante do mundo Estava bombando ali, Estava com algumas, algumas Invenções mais interessantes Tanto é que nessa década de 2000 Boa parte do, dos filmes Que são lançados e fazem Algum sucesso São é, remakes americanos De filmes
4: sul-coreanos hum, É verdade
2: então você vê o grito, né? Você vê aqueles espíritos que deu origem ao outro filme lá, também tem o outro que é, que é uma chamada perdida, o chamado, é, o chamado do, é, que é, veio do do Ring, que é o filme do Hideo é, na cana. O Anel. Na, na o, se Isso. fosse o
3: filme pornô, seria outra coisa, o
6: Anel.
2: Eu, exatamente. E Eu aí vou... você tem o, o. Aí você tem esse filme, tem Espelhos do Medo também, que sai de outro filme coreano, enfim. Vários filmes aí Que são adaptações Ou são remakes americanos De filmes coreanos, Sim, os filmes coreanos nunca, têm...
3: nunca assisti nem vai
2: assistir Porque isso que tudo é americano Isso, aí muita gente não assistiu E tal, porque também Está mais acostumada a ver os filmes americanos né Os próprios americanos, inclusive Não, vi, não viram os filmes coreanos Porque eles preferem ver ali no, Na língua deles, é muito mais acessível Eles não gostam uhum. de, de filmes legendários Filme então legendário. pra eles tá tudo bem Eles não gostam, eles têm que ver legendado Igual a gente assiste aos deles aqui E enfim, aí você tem os filmes coreanos E na França você tem O chamado cinema extremo Francês
3: Nossa, Julio, esse é, esse, é complicado assistir Esse é
2: complicado Julio. Cinema extremo francês é, é, é realmente Bastante complicado, você tem é que ter um O filme mais conhecido Dessa leva de produção É Mártires 2008 hum. Mente, é, é, se você não tiver um estômago forte, se você não for resistente, assim, desista. desista. O negócio ali é bem pesado psicologicamente e escatologicamente, por assim dizer.
4: Uhum.
2: E aí a gente entra agora nos anos 2010. Nos anos, nos anos 2010, Para mim, são os é é um é... mais interessantes do cinema, porque você tem um equilíbrio. Da, da, da mediocridade dos anos
3: 2000. É, tem muita coisa ruim, muita coisa ruim. Exatamente,
2: Exatamente. você tem um equilíbrio dessa mediocridade dos anos 2000, ao mesmo tempo que você vê vários cineastas de cunho autoral se aventurando por esse gênero e trazendo ali uma, uma, uma nova roupagem para determinados filmes. E o que que é mais interessante nesse segundo caso, desse cineasta? Que o O horror agora funciona de maneira ainda mais alegórica. Ele funciona sempre numa numa caminhada alegórica muito parecida com a que o, o Romero fazia nos filmes de zumbi. Lógico que nem todos, nem todos os filmes que são lançados agora são filmes de zumbi, mas eles pegam a mesma coisa de você, o mesmo espírito, de colocar essas ideias e esses temas no subtexto e, trans, e colocar esses é, 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 como no papel de monstro, no papel da representação do mal, temas Sim. sociais que são pertinentes, não só à geração de 2010, mas à, desde sempre na história da humanidade. Uhum. Então você tem é, nesses filmes mais recentes, temas Inclusive, como feminismo, mim, cara... sexo, saúde mental, pra... racismo, luta de classe, homofobia, luto, trauma, violência doméstica, tudo ali transfigurado pelo prisma do horror. E aí você tem filmes como é, o Babadook, Hereditário, Corra,
3: Midsommar. O Carreiro da
2: Noite, O Farol, Mitsoma, Corrente do Mal, Sob a Pele, é... The Pretty Thing, The Pretty Thing, da Claves of the House, é que tem na né? Netflix, e A Bruxa, né? o homem, o e o recente é O O de Ordem pra mim, mandou de mim. Sim, sim. E aí você tem O, o Homem Invisível, que foi lançado é, agora em, em fevereiro, antes da pandemia explodir, né? foi um dos é últimos lançamentos, e, <risos> e esses filmes trazem uma temática social, uma temática psicológica, Dentro dentro das suas narrativas O mal se transforma Por exemplo, em um homem invisível Que é um exemplo mais recente O mal é o o homem Que que bate na mulher O homem que comete Exatamente, o relacionamento abusivo Serve ali como Essa metáfora né, Para esse, do do mal Hum. O homem ali Que bate na mulher Que tenta matá-la, que tenta subjugá-la é o verdadeiro vilão. Tá? E a bruxa, você tem ali é, o, a, repress, a repressão, religi, repressão religiosa sofrida pela protagonista lá. Uh-huh. Esqueci o nome dela agora. Que é interpretada ah, pela Ana, Ana, menina, Ana Taylor a menina, Joy. A menina. Isso, a menina. Que ele que no fim, acaba né, é, 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 se desenvolvendo, se transformando em bruxa, assumindo sua identidade.
3: Então, ah. Júlio, eu acho que é bom a gente falar o seguinte: hum. que o pós-terror que eles chamam aí não é mais pós-terror. É o bode horror. E tem um bode no filme. É
5: <risos> verdade, Bo... esse é o bode horror. Bode. Bo... Black Philip.
0: Bode horror. Né? Black Phillip, né? <risos> <risos> Meu Deus do céu.
4: Muito bom.
2: O bode horror. É, mas, é, inclusive, essa nomenclatura é... do pós-horror é muito interessante da gente debater. Porque é o seguinte. Não existe um é, assim. exatamente porque o que que acontece? É, foi um jornalista, não lembro agora, acho que era Steve Rhodes. Assim, ele, ele William Bowne. Que... <risos> <risos> ele, ele deu essa nomenclatura porque ele achava que os filmes de horror estavam ficando muito sofisticados é, é, do que os filmes de horror convencionais.
4: Uhum.
2: O cara só assistiu Halloween? Exatamente, mas isso não não corresponde à realidade, entendeu? Porque como a gente já, a gente vem discutindo isso há duas horas aqui que o O sofisticação, exatamente que desde o início existe uma sofisticação da maneira como os filmes de terror conciliam os seus temas no subtexto ou ou metáforas e analogias não quer dizer porque um filme de terror como pela 824, depois eu vou falar sobre isso, como, sei lá, Bruxa ou Farol tenha seja melhor ou não seja horror não seja um filme de terror porque ele não se rende aos aos, as convenções do gênero, mas quais seriam exatamente as convenções do gênero a gente está falando de uma escola de gênero de terror, a gente está falando do gênero como um todo Entendeu? E é isso, isso
4: do
3: como um todo, eu acho que, que
2: foi sim. Faltado. E aí, e aí você você pega pelo próprio prefixo pós terror. Pós. Então quer dizer que esses filmes agora não são terror e se Ele aqui, Então eles, eles rompem com o terror e se eles não rompem com o terror. Então o que era exatamente aquilo e o que são exatamente esses filmes? Então o termo na verdade acaba. Descredibilizando esses filmes mais recentes, porque ele os joga praticamente num limbo em que eles não podem ser categorizados e acabam,
1: acabam, consequentemente, tendo uma assimilação popular muito mais complicada. Hum. Né? Sim. Morreu. O terror morreu. Exatamente. Exatamente. Toda vez que você fala pós,
2: ou você fala pré e tal, é porque antecede alguma coisa. Se pré, antecede. Então ainda não existia ali. aquilo ali. Se é pós, por exemplo, pós-modernismo. Ah, então quer dizer que transcendeu o modernismo.
3: É o que é isso, é? você sabe o que isso? É Tudo, que É mais isso. do que, é
2: isso. Ah. O que é isso. Inveja. O quê? Isso
1: é inveja. Cara. É, o cara, assim. Os é, caras é, lançaram é, um é isso, mitoma, é.
5: mano. Para o, tá ligado? Hereditário, é. hum. porra.
2: Vai, muito sim, fim. isso mesmo. Então,
0: foi e exatamente isso também. que
2: eu citei aqui é agora. Mas é isso, eles são, eles são menos filmes de terror, eles quebram totalmente como as convenções do filme de terror?
3: Totalmente, cara. Não. Mas algumas coisas, assim, eles tentam ser um pouquinho diferentes. Eles não tentam ser, assim, totalmente o, o, o padrão. Eles
2: sim, têm um padrão, é mas está faltando
5: é... mesmo é filme
3: sim
2: é, ele, eu, cada diretor traz uma determinada abordagem, mas o ingrediente acaba sendo o mesmo. No Corrente do Mal, por exemplo, vocês já assistiram a Corrente do Mal? O novo? Não, é Corrente do Mal, de
3: 2015. Que é, do, acho, é que eu... acho que é, é David Robbins. Mitchell. Que... tudo bem, eu estou ficando doido aqui.
2: Não. Corrente do Bem, não. Aquele ali é do menino do, do Menino ser ser Sentido lá com Kevin Space ainda, não. Ali, aquele ali é outra coisa, um filme já choroso, né?
4: isso ah, aqui é outra e, coisa. O corrente é, do Mal lá. Ele é, é a é corrente não
2: É. No Corrente do Mal, você tem é, pessoas pegando ali um, uma determinada, determinada coisa ali, o, o, a, a protagonista tem que, tem que ficar fugindo de, de uma... Uma pessoa, das pessoas lá, porque fulano passou um negócio para ela então ela não pode passar o um negócio para outra pessoa, enfim. É uma, acaba sendo uma metáfora para falar então, sobre entendi. doença sexualmente transmissível, hum. fala da AIDS inclusive. E você vê que existem ali os momentos de jump scares, a maneira como ele constrói ali e tal. No fundo tá lá, no fundo tá ali. Mas hum. a, o, a maneira como o diretor vai construindo aquilo visualmente tanto é, na, na construção do roteiro, quanto na montagem, é o que vai definir o <risos> diferencial, o que vai diferenciar o filme do restante. É, é o Sim. tom que o filme vai ter, mas o ingrediente é sempre o mesmo. Na bruxa, às vezes você toma um susto lá naquela hora, quando a menina está tá fazendo a brincadeira com o menino, de tapar e abrir os olhos, e aí quando Sim, ela então abrô, mesmo, o menino desapareceu.
4: Cara. É? Oh, o é, você você leva o um
2: susto baby. ali, você leva uma surpresa mas o, filme não, mas o filme não mostra aquilo pra você de uma maneira espetaculosa
3: E também, Júlio, eu acho que a gente pode falar o seguinte Que esse pós-terror, entre muitas aspas Ele Sim. é muito bem recebido porque as pessoas elas foram alienadas Que eu posso se definir A acharem que o terror só pode ser uma coisa Que o terror não precisa, que ele não pode se transformar em várias coisas Entende?
6: É, é
3: justamente uma ideia Que as pessoas aceitam só aquela ideia Sim, e é justamente é isso que
2: acontece A partir dos anos 80 Porque nos anos 80 Todos os filmes, por mais que tenham premissas Diferentes Eles se parecem muito uhum. Eles se parecem muito na construção do, 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 Dos filmes
1: Entendeu? Se então, você construção pega uma, uma cena tensa
5: de Sei lá, sexta-feira 13, Halloween
1: Pânico, Vou tocar lado a lado E mostrar a cara do é o Não sabe qual filme é qual é,
5: é, é, Vai ser alguém tem... se escondendo Com medo e ficando né?
2: Aquela música Sim, exatamente. Isso. São as convenções de gênero Então o Slasher Surgido ali nos anos 80 Acostumou muito mal os, os espectadores De filme de terror Então quando você vai pro filme de terror Você espera que sempre tem a bomba Lá do Hitchcock que seja bomba, 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 bomba a todo momento. E aí, por esperar isso, por esperar uma determinada temática também, especialmente com uma temática sobrenatural, uhum. ou com muito gore e tal, aí o, o, o público fica mal acostumado. E esses Sim. filmes aqui vêm com outra pegada. Entendeu? Então, por isso que eles funcionam como híbridos. Híbridos. Eles funcionam como híbridos. Porque você tem, ao mesmo tempo uma coisa que é meio de suspense com com terror, você tem um drama social, como, por exemplo, no caso de O Homem Invisível, ou ou você tem tem um um filme que é... Ou, por exemplo, Babadook, né, que é um dos meus favoritos, que é um drama doméstico, ele é um drama psicológico, mas Hum. tem forte carga de horror, enfim... É, exemplo, é. é uma esse coisa mês, muito interessante. De vez em
3: quando aparece umas coisas assim que remetem ao passado, como invocação do mal. E que tem uma sim. própria cara atual. Sim, sim, ah, então, exatamente.
2: Que... Tem, tem. O, 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 o primeiro, pelo menos, Invocação do Mal, ele tem, porque ele lançou, ele é como se lá fosse lá um lá. episódio piloto de uma série. Entendeu? É, nesse período de 2010, você tem um surgimento, apesar de que ele já tinha feito os Jogos do Mortais. Lá, mas você tem o um surgimento do James Wan de maneira mais portentosa.
4: Sim. Porque é, o James
2: Wan é. fez lá o, é, outra franquia que é o Sobrenatural, né? além é, que do... Já, do que da... É bem mais ou menos. É bem mais ou menos o Sobrenatural. Isso, que já é uma franquia é, um pouco mais, mais é apelativa, tratável. né, assim, é os filmes se parecem muito, inclusive, até esteticamente, em termos de história e tal, é... É um, são filmes mais descompromissados, mas ele, mas ele deu uma cara melhor. Assim, ele consegue fazer um terror muito popular, muito acessível, com as convenções do gênero, né? Uhum. Bem consagradas do, do jump do scare sul. e do tal, né? do susto, do sobrenatural. Mas ele faz isso numa embalagem bem bacana e
3: com, com certo toque autoral mesmo.
4: Aí é só
1: consegue
3: executar. É, isso aí. Infelizmente, você percebe que os outros filmes não são essas coisas. Porque depois veio o quê? Veio o dois. Aí você tem é uns bom, spin-offs, mas... né? É. é o dois, dois é bacaninha O Anabel, que é o primeiro mais graça. O segundo. É, mais ou é ou menos legal. O terceiro, eu não vou assistir. O Anabel o... fez pensar. quatro filmes da boneca.
2: Três. Ainda tá em Foi três, bom. mas talvez tenha um quarto. Por enquanto, exatamente.
1: O Anabel fez o Mal 2. Não né, da Anabel, não. Tem a Freira. É muito ruim. A Freire. Tem a
2: Freira e tem o. A Maldição da Chorona, que eu acho que é o pior até agora. Não, não.
3: É Maricão de La Llorona.
2: É, exatamente. <risos> espanhol. É, 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 é espanhol. espanhol. É The Curse of La Llorona.
3: É, Junior, eu acho que, assim. É, pra gente dar uma. Não sei quanto tempo Mas já foi bem. aqui. Quanto tempo já foi aqui de conversa?
5: É tá hora já. Três horas?
3: É. Jesus! Eu filho, a gente resumiu não, 60 anos de cinema em 3 horas Júlio, eu eu acho que só faltou uma coisinha pra terminar isso aqui é. Trash que... Não, Trash já foi o... <risos> Não, não falou de trecheira nenhuma não A gente já foi o
2: último tópico agora E o Terry, Júlio? Então, é justamente isso É justamente isso que a gente vai falar Agora é o último que a gente finaliza né? Porque 3 horas 3 horas. horas
3: mesmo, porque é só minha hora do, do trash
2: É só minha hora do trash porque, vamos lá, a gente pensando aqui, é, vocês já devem ter visto hum. que, que existe em vários momentos no filme de terror, às vezes no mais sério, tem um momento de alívio cômico. Isso é bom. Sim. E isso é inevitável, sempre existe. E aí você tem na história do cinema de terror uma proximidade muito grande com a comédia. Naqueles filmes de monstros lá da Universal que a gente viu dos anos 30, 50, eles têm determinado momento... alírios cômicos, eles têm às vezes um humor negro ali, humor obscuro, né? Agora é melhor chamá-lo, que acontece ali, né? Nas entrelinhas. E além disso, a gente também tem a relação escancarada das paródias. Nessa própria época dos monstros da Universal, tinha a dupla de comediantes Abbott e Costello, que faziam suas próprias versões dos clássicos da Universal, aqueles clássicos de horror como uhum. comédia, eles fazem a versão deles como comédia aí você pega alguns anos depois o Mel Brooks vai fazer a mesma coisa com o jovem Frankenstein, é, inclusive Nossa. acho que é uma das melhores versões do Frankenstein se não a melhor, olha só uma comédia, é uhum. lá nos anos, nos anos 70 aí depois ele tenta fazer isso de novo em 95 com o Drácula morto mais feliz, que é, é bem já um Mel Brooks bem cansado Aí você também tem outros, outros elementos da cultura pop, né, na televisão, por exemplo, que se apropriam de temas mais funestos que parecem que, que são muito próprios do universo de terror. Por exemplo, e... a família Adams, ah, a família Adams é lá pelo cartunista Charles Adams, mas você vê que tem elementos de terror ali, né? Tem humor obscuro, mas que trata desses temas, né? E aí e agora o que acontece Grimmings. é que a partir dos tá. anos 80 isso, a partir dos anos 80 a gente entra ali é, num numa, numa, num prenúncio da, da descrença assim a gente, e, 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 da, e da do estreitamento entre a relação é, de terror e comédia porque lá em 81 a gente já tem um lobisomem americano em Londres do John Mendes, hum. então agora em há pouco que tem a questão do body horror mas também tem muito forte um senso de humor. Senso de humor Sim. muito, muito, muito particular. Do início ao fim. Quando, quando o amigo dele lá retorna para falar com ele lá dos mortos e tal, e ele conversa com qualquer, hum, as outras pessoas que ele bom. matou lá na noite, no cinema, Nossa. né? É muito engraçado. Tem humor ali muito interessante, uma combinação muito bem pensada. E ali você tem, na mesma época, ali alguns anos depois, a trilogia Evil Dead, do Sam Raimi.
3: Mano. É que o, o primeiro filme, ele não é tão Mano. engraçado assim, ele tem uma Sim, cara mais é. de terror. É a partir do segundo que os caras ficam doidos mesmo. O Evil Dead? Exatamente, é. é, do
5: Evil Dead. Mano, tá doido, pô, já dá...
2: É, porque no o... O Evil Dead, ele, o Sam Raimi viu que não tinha... Que o, o filme era, assim, precário mesmo, tecnicamente. Não, ele, ele é muito barato, cara, o primeiro filme. Pois é. Aí ele pensou <risos> você falou, falou, olha, a gente não tem dinheiro para fazer um negócio uh, que, oh meu Deus, olha como isso aqui passa tanta credibilidade. Então, quer saber, vamos ver. chutar o pau da barraca ali e vamos brincar com Vou isso. Vamos botar, botar bota, bota, bota isso Serra
4: E isso. Exatamente. Botam
2: bota, bota bota bota, tudo ali, aposta mesmo e vai até o fim. Né? Não, é, não é à toa que o título nacional... De Evil Dead é uma, uma noite alucinante. Nossa, cara.
3: <risos> meu Deus.
2: É uma noite alucinante. Depois vem a morte do demônio, né? A morte do você demônio, é. Então você vê, vê o, que.
3: O remake é totalmente diferente do, da, da essência do, dos filmes originais. É, ele já é um
2: pouco diferente. Eu ele gosto é do remake, mas, mas ele é diferente. Ele é muito terror, o remake. É, o remake ele já é mais pesado, ah, né? mas assim ele. Ele tem, remake, tem uns elementos assim de. De ter rir, mas são menores né, do que o, 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 a trilogia do Evil Dead. E o Sam Raimi talvez seja ali um dos, um dos grandes expoentes, se não o maior expoente. Sam do Raimi terrir. é Deus. Né, porque, porque ele fez o Evil Dead, e aí, alguns anos, algumas décadas depois, ele veio é, revisitá-lo com arrasto e para o Inferno. Que não, é uma é é é muito engraçada.
4: Uma narração. Exatamente, e
2: ele é É um clássico e ele é, e ele é muito engraçado Ao mesmo tempo que ele te assusta mesmo Ele tem uma atenção muito Sim, boa <risos> Também te faz, é é tem isso. cena Com bigorna caindo na cabeça Dos personagens Dos olhos saltando da órbita Do rosto, é muito interessante a ah, vai tentando,
5: tentando, tentando morder a mulher modelo ser...
2: assim a dentadura Mordida de
5: gengiva Do botão Do botão
2: Exatamente bom. Enfim, então a década Mas, de 80 Já começa a marcar aí por essa trecheira né? Tão nula Mas agora a gente falando dessa década tem de 80 Essa relação entre Sim, Teor e cara. comédia, fala cara, tá doida, e agora doido,
5: né? É eu Fala acho, e agora Eu acho que das trecheiras é Importante hum. pra mim é, Tipo assim Eu sempre gostei muito de filme de terror
4: uhum.
5: Tanto que quando eu ia na locadora Sexta-feira era dia de
1: filme de terror Uhum. Lá filme, era filme... Só que o que que acontece? É... <coughs> com o tempo fica massa.
5: Uhum. Uhum. Acabava que eu ficava com muito medo. Aí quando Sim. eu não queria ficar com muito medo, eu pegava uns trash, saca? Ah. Eu olhava os filmes assim e falava, mano, eu acho que não vai me dar tanto medo, mas é terror. Aí eu pegava os trash. Foi assim que eu conheci. Uhum.
1: Inclusive, eu acho que o primeiro filme de trash que eu aluguei na vida. Vermes Sim. malditos Nossa, cara Eita, não, Vermes, não, vermes não, malditos é muito bom véio. Olha só É engraçado pacate,
5: véio, Mas tem um ferrozinho
1: e, e é que ele falou, véio, década de 80 Pra mim, velho Sensacionais véio. Sim Vermes malditos de... que a vem
3: então... que a vende, isso cara. Mano, tô... mano,
5: tu já assistiu, velho? Tu já assistiu Tóquio que a é vende? É assim. Tu vai entender, é, vai compreender o que eu tô falando.
2: É. Não apaixonado mano, é apaixonado pelo eu... Vingador Tóxico.
5: Tu... Mano, eu sou apaixonado pelo Vingador Tóxico. Será que ele pode entrar cara... na Marvel?
2: Quem, <risos> quem sabe, né? O Vingador.
5: Mano, é, é porque uma ideia é, muito, é uma ideia muito, muito criativa, velho. Tu pensa assim, a gente pode é distopio de todo mundo é bodybuilder, todo mundo é bombadão.
1: Eu achei, isso eu achei muito sensacional. Eu achei isso
3: muito sensacional. eu te faço, faço a pergunta, Júlio. Hum. Eu hum. acho que isso aqui não vai ter nada a ver.
6: A hum. gente pode colocar é. o,
3: filme, o filme do Adam Sandler como filme de terror?
2: <risos> Porra. <risos> bom, bom. Aí, bom se, se eles causarem espanto por serem tão ruins. Quem sabe, né? Quem sabe, gente? A gente, gente possa categorizá-los, né? É que, Dessa cara, é
3: difícil, forma. cara. Você vê o filme, você, você fica... Você já vê o filme faceado, você já fica com medo. Você nem quer ver. <risos> é, exatamente. Causa mais sustos,
2: né? Do
1: que um filme de terror convencional. Verdade, mas às vezes, né, mano? Não, depende é... dos... É, tem não muito é todo disso, o filme né, do pobreado. Pobre é. É, ah. é porque
2: o Adam, coitado O Adam já ganhou muito dinheiro na vida né? Então agora ele quer fazer só um filme Que seja uma desculpa pra ele viajar E passar um tempo
3: com os amigos Então dele. tem que criar um novo gênero, um novo subgênero do, do terror Adam
2: Adam ah. Sandler Olha só E aí e mais, o Nolan falou aí um dos voltando, né? Trash né?
3: é. é, os Trash
5: dos anos 80 Só que Isso. a partir dos anos 2000 ali, rola, rola Rola a fraca até do, dos filmes Trash, como teve essa perda essa da identidade do terror, uhum. é, a indústria ela ficou meio sem meio, saber o que fazer. Aí os filmes ficaram meio termo entre terror trash e terror. Sabe? Não sabiam o que caracterizavam no. Por exemplo, Resident Evil. Você consideraria trash? Eu, considero... Eu não consideraria.
3: Eu não sei o que ele é.
5: Ele é só um filme de terror ruim. Saca? Ele não é trash. Uhum. Porque o trash ele não é um filme de terror ruim. Ele é um
3: filme de terror engraçado e divertido. Parece mais um filme de aventura para mim, não sei. Não parece uma caixa de...
2: É, é uma aventura de horror, né? Misturado é. com ficção científica
1: também. É, com pouco. Ainda tem ficção científica. Tem. <risos> Olha só. É, é um completo. É um pacote
2: completo.
3: É uma mistura. É uma loucura. É
2: uma mistura. Exatamente. E não se esqueça agora, já saindo dos anos 80, mas falando ah. dessa questão dos filmes trash, que agora a gente tem também aqueles, não só os filmes que, que são considerados B, mas são os filmes B, B e Z, né? Que são Nossa, aqueles filmes que... O um Incrível Book. É o é, é um Incrível Book, <risos> Sharknado, né? O Como é que é aquele Sharknado do outro é lado? Bom. É o do... É o Rubber, o pneu assassino. Mano, o Rubber né? é muito bom. Camisinha assassina. É... Palhaços assassinos de mar. Exatamente. Tomates são filmes, são filmes
1: Para, Z. E existem véio.
2: produtoras
1: e existem,
2: existem produtoras em atividade só pra fazer esse filme, né?
5: inclusive tem é. outro que eu, que eu acho muito sensacional que é Birdemic, 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 eu é vejo um
3: trecho dos pássaros cara, o ataque das abelhas um que assassinas,
2: é. exatamente, É, aí, aí eu Lógico é que à medida que o tempo vai passando A gente é. tem né, outras configurações desse, desse humor Tanto do Terrir quanto do Trash né? E tem filmes que são até Mainstream que fazem parte do, do, do Terrir A gente Porque... falou do Arrasto para o Inferno Mas tem o Malditas Aranhas também maldito fala dele agora mas Passou, passou, passou filme... no SBT umas 30 Aí, É muito divertido Esse filme ele é subestimado Sim Muito <risos> divertido é, tem outros também lá, agora já na década de 90 ali, com a, que tem a, a Jennifer Lawrence, a Jennifer Lawrence, ó. Oh, meu Deus, a menina ainda era um bebê ainda. Tem a, <risos> a Jennifer Aniston, é. no seu primeiro papel no cinema,
4: Nossa, já que não, é não. Lepracão. Não, não, não.
2: <risos> Qual? Lepracão.
4: Ah,
2: o do gnomo, né? Sei do lá. Do é do
5: Mano, esse filme é engraçado, mas. <risos> É
4: muito engraçado
2: É, é, é o trash, né? o horror trash aí, aí você fica assim Mas por que que é, é, O filme o filme se assume Como um filme de terror Mas é uma comédia bem engraçada Porque eu, eu sempre falo que a resposta basta você, basta você assistir a Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Qual que é nome. a solução Que o professor Lupin Dá aos alunos Para eles para eles confrontarem lá os seus medos e conseguirem conjurar o patrono, né, inicialmente. Jogando feitiço ridículos. né. Então, os piores medos que eles têm, Ah, né, quando ridicularizados, quando vistos por uma ótica completamente contrária, acabam se tornando engraçados. Porque, no fundo, é isso que eles são. Eles são coisas engraçadas, mas que a gente acaba vendo de uma maneira séria, de uma maneira que nos cause alguns é, é, distúrbios emocionais,
3: né? Então... É, esse isso, aí não, dá, não dá, cara, esse aí... Não, não dá. Eu
5: vou, vou te falar uma parada, velho. Eu acho que é. o uso, a disseminação do CDI, ele, ele matou na unha a possibilidade. De...
4: Hum.
5: Eu acho que... Quer dizer, não matou na unha. Tem malditas areias, <risos> ele,
1: Mas você pode ver que até esse filme é CDI tosco. CDI é bom, Sim. Né? Sim. Falta do... Do Nasa Tá cortando? Ah, é. Acho tá, que... tá cortando um pouco? Cor... É porque... Um pouco, é porque, tipo assim, eu sinto muita falta de filme
5: trash. Porque eu Aham. sempre gostei muito, velho. Gostei muito. reunir os amigos, vamos assistir um filme. A gente vai assistir, velho, filme trash. Porque Sim. você tá com teus amigos, você vai conversar, você vai... Você não vai querer um filme pra ser... Sim. A não ser que você vá no cinema
1: reunir na casa uhum. de alguém.
4: Uhum. É, é filme é trash
1: ou filme de ação. ou saco um filme que você não precisa prestar tantas. Sem...
4: Uhum.
1: Depois renda algumas bolsas de galhada. Uhum. Eu, eu, acho que, eu acho que o
5: trash, ele, ele... ia devia voltar, velho. Vamos reviver o trash. É.
2: O trash existe, ele não morreu. Ele só não tá muito mainstream, assim. Ele uhum. não tem muito filme bom, o trash, né? É, o, o único exemplo que a gente tem mais mainstream são os 77 Sharknado, né? E a ah, é
5: Anaconda, piranha... O problema é justamente isso, a falta de... E, por exemplo, Vingador Tóxico deve, deve ter uns oito filmes, mas só o primeiro é bom.
1: <risos> é, também tem
3: isso, né? Dessas... Cara, eu vou assistir esse filme depois, cara, porque, tipo, Vingador eu assisto, aí.
5: Eu
2: então, não
3: lanço a fala dele.
5: Mano, assiste que Você assistir. vai ter todas as
3: referências, velho. todas as referências.
2: Ele vai entrar nos com os
3: Vingadores, cara, tu vai ver.
2: É bem provável que entre. Você já Mas muito muito vai ser o que... Faxineiro. Vai ser faxineiro dos Vingadores. Vai ser o ele novo vai... homem de ferro, né? Tá não, de não,
3: não, 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 aí não. Todo mundo quer de ferro agora, né? É. Aí, ó.
2: Tá ótimo. Tá ótimo, né?
3: É, é bom, a, Julio, a, gente, a gente resumiu quantos anos e em quanto tempo?
4: A, a Como...
2: história do cinema é inteira aqui, na verdade, porque a gente falou desde o começo da história. Desde as ori- das origens literárias até o primeiro curso da página do terror, até agora os anos 2010, e o lançamento mais recente, que é o Homem Invisível, pelo menos o último lançamento relevante, né? Logicamente, o lança filme de terror. A Qualquer hora, assim, né? O Spigol lançou um filme de terror. É, exatamente. Mas uma coisa Só que. Só eu fiquei... que não lanço o meu, tá vendo? Foda. <risos> Mas vai sair, meu filho. Uma coisa que é interessante aqui é, é. Eu não comentei hum. sobre Hitchcock aqui, apesar de ter visto os, o, é, os filmes dele em várias listas importantes. Uhum. Porque Hitchcock, mesmo não gostava de terror, então para ele os filmes que ele fazia não eram de terror, eram filmes de suspense.
4: Ele é, foi é.
2: visto sempre como um diretor, como mestre do suspense, não é à toa que ganhou esse título. Então eu achei que não seria de bom tom inseri-lo aqui, mesmo com Psicose, que aparece sempre né, nessas listas, como um filme de terror e mais como um filme
3: de suspense, justo, totalmente hum. justo.
2: É. E, enfim, e, e aquilo, né? o cinema de terror, ele é bom. Ele, ele é um, o mais rico por oferecer uma potência alegórica, né, de representar criativa. e dialogar, exatamente criativo, de dialogar com com a sua época, de dialogar com a sua, é, é, com o seu público, né, com a sua geração e tal, hum. e de, de apelar para essas, para essas angústias humanas que são mais universais, ou então mesmo para alguma coisa que é bastante específica numa cultura, mas que pode ter ali sim um efeito é, é, é prático, mais interessante é, mesmo para um espectador que não conhece nada dessa cultura, porque existe o um componente universal ali, no meio, e é muito interessante também como o próprio cinema de, de, de terror, ao longo da sua história, reaproveita histórias e a, as readequa para o seu para os, para os seus propósitos o orgulho né, preconceito é, de cada
4: época o é,
3: com, com é,
2: por exemplo, né é, outro que eu tinha pensado aqui era o invasão, o invasão os invasores de corpos, né você tem lá vários Isso. É... Tem o um filme do Don Siegel lá nos anos 50. Depois, nos anos 70, você tem o, o filme do, do, do Philip Kaufman. Depois, você tem o filme do Abel Ferrari. Cada um deles está falando num contexto diferente. Um fala no contexto da Guerra Fria. O uhum. outro fala ali em 1970, por aí já, <coughs> naquele, na questão naquela ressaca cultural que viviam os Estados Unidos na época, Sim. e os outros, e o, o último, que é a versão da Ferrara dos anos 90, já vai falar sobre a questão da AIDS. Então, é pelo, claro, por baixo dos panos, né, texto, mas é, sempre vai falar de alguma coisa interessante, sempre vai é falar de alguma não,
3: inquietação humana da época. Isso, isso hum. é interessante, que o cinema de terror, ele é um dos mais criativos, mais pro, provenientes, assim, mais Sim. prolíficos que, que existe Sim. de de histórias, de criatividade de reinvenções nele próprio e ele ainda é muito mal visto por críticos muito exigentes muito curtos então a gente pode dar aqui a nossa finalização ou conclusão de que é um dos nossos gêneros favoritos é um gênero que ele, ele é muito criativo é muito, muito, muito,
1: muito é relevante. dotado
3: é de muitas isso, dotado de muitas possibilidades. Muito relevante, não é só porque ele trata de temas pesados que ele é, você tem que descartar ele, ele é um é. um, um gênero como outro no cinema que ele tem o que dizer, mas que, que é muita porcaria. Por isso que ele hoje em dia muita gente vai ouvir esse podcast pode mudar de opinião, Ou falar que a gente estava tá falando aqui besteira, não sei. Vai de cada isso, um. Isso, isso é importante é ter criatividade e
6: saúde.
2: Especialmente é exatamente criatividade. O tão importante é ter saúde e criatividade. É assim que o cinema de horror vai para frente. Tanto lá fora quanto aqui no Brasil. E só um adendo, um pedido também. Ah, tem, Assistam aos filmes de terror brasileiros. É ah, coisas bastante coisa interessantes aqui. produzidas aqui nos últimos anos. É só você
3: pesquisar aí, não seja preguiçoso não. <coughs> Pesquisa aí na internet.
2: E, é, veja, tem muita coisa bacana sendo feita agora. É, tem a dupla de, de, de diretores Marco Dutra e Juliana Rojas Que fazem trabalhos muito interessantes Voltados para essa temática o né? Zé. É, é o Zé. É. Tem o Tem o A Mata Negra também que saiu no ano passado Tem Morto Não Fala Que também saiu entre 2018 e 2019 uhum. é, As Boas Maneiras Quando Eu Era Vivo O Animal Cordial, vou colocar aqui do balai, porque tem um quê disso também. né? Então, assistam esses filmes, valorizem o cinema nacional, que tem coisa muito bacana sendo produzida agora. E coisa criativa, coisa interessante, coisa que tem valor estético e tem valor de significado. Então, deem uma olhadinha. E é isso, né?
1: Acho Três é horas, né?
2: Um
4: Vingador
3: Tóxico.
5: E assista
4: o Vingador Tóxico. E assista o Vingador Tóxico pra
5: agradar. O filme, tóxico. Eu, vou, eu, vou, eu vou lançar Piranhado, mano. O Sharknado de Piranha. E aí eu vou lançar depois o Sharknado versus Piranhado, que aí é os dois furacões vão se
3: encontrar. E comprar. fazer o remake do outro. E vai ser as Piranhas comendo os tubarão.
5: É o remake do Vingador me... Tóxico. Tem que ter que, também. Estrelando quem? Antônio Bandeira. Exatamente. Antônio Bandeira. É, Antônio é...
2: Bandeira já vai estar tá com 70 anos já. E o que, que tem? Cá, bota a gente, um a, gente, a,
5: gente, a gente bota 5 mil conto de, de, de bomba nele, aplica umas bombas nele pra ele ficar
2: grandão. Rejuvenesce, né? Via C de Aita. refizeram
5: os fases, né? A gente refaz o Antônio Bandeira
2: Refaz o Antônio Bandeiras.
3: Ou <risos> é muito isso, bem, então...
2: né? É, sim, é isso assim. Eles...
3: É. É isso. É, um gente... beijo para todo mundo. Um beijo.
5: Todo Obrigado, mundo. minha avó, que é uma mulher muito linda. Maravilhosa estar tá aqui do meu lado.
1: <risos>
5: aí, ó, que maravilha.
3: E, e se cuidem aí, porque nós estamos aí.
2: Exatamente.
3: Se cuidem. Provi... Isso. Saúde. Um beijo vida. na mãe. Um
1: beijo na alma. beijo na mãe brasileira. E é nóis. No... E é isso. É. É, nós estamos aí, né? Nós estamos sem fazer, não,
4: tipo, é, mas estamos
2: aqui porque estamos aqui para o que precisar. Né?
0: Live. Então, pessoal, muito obrigado mesmo pela, pela, pela participação de vocês aqui no meu podcast. E muito obrigado mesmo. Estou muito feliz que vocês tenham é, é, compartilhado todas as experiências de vocês. Então valeu mesmo gente valeu e deus abençoe aí
1: e é isso aí né
2: <risos> chama no
1: privado dele
2: é. <risos> exatamente bom
1: então, é isso né obrigado pelo convite querido obrigado aquele abraço aquele abraço falou e disse boa saudação é que se não tiver salvado, vai ser um desastre. Tá
0: Muito bem, você que escutou agora o podcast, né? O podcast é, Pixel Design Podcast. Essa aí foi uma entrevista que eu fiz com meus grandes amigos Júlio César, Marcos Augusto e Leonardo Leão, amigos aí da Faculdade de Letras. É, eu tô criando esse quadro para entrevistar pessoas assim e eu acho muito legal isso é porque você põe as suas, suas experiências com as experiências dos, dos, das pessoas que eu estou entrevistando, então se você tiver aí algum negócio, se você tiver alguma ideia, você pode participar no próximo episódio é, a gente está gravando muito no Discord, caso você não tenha é, no seu, seu aplicativo, no seu celular ou no seu computador, baixe e aí a gente conversa Aqui no Pixel Design. você aí na sua casa. Eu aqui na, na, na minha. Você fala. Eu falo. Você me ouve. E eu te ouço. Muito obrigado aos participantes. E que Deus abençoe gradativamente vocês. Valeu. E até o próximo episódio de Pixel Design Podcast. E vejam o nosso canal lá. Acabamos de criar no no j Críticas um, é um canal de cinema então é bem vai ser bem legal lá temos inclusive um vídeo lá